0: Ja, dann, äh, dann bin mal ich los. Äh,
1: bereit für dich, genau.
0: Cool. Okay, dann äh <kling> <kling> mi, 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 mi. <lacht> <lacht> Ewig gestern Der Podcast über Retrospiele und Popkultur Vergangenes und aktuell gebliebenes Hallo und herzlich willkommen. Es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Markus und heute geht es um ein Thema, wozu Tobi und Philippe nicht so viel sagen können. Die haben nämlich letztes Jahr ihr komplettes Pulver verschossen. Es soll nämlich um Halloween gehen. Wir sind ja gerade voll im Horror-Oktober. Das haben Tobi und Philippe, also vor allen Dingen Tobi, letztes Jahr gelernt. Da ich mich aber an Halloween immer grusel, habe ich mir Verstärkung geholt und da Sebo letzte Woche das Quiz so toll moderiert hat, habe ich Sebo gefragt, ob er nicht was zu Halloween erzählen möchte. Also ist Sebo heute dabei.
1: Sebo, hi. Hi Markus. Hey, ganz kurze Trivia noch. Das heißt doch gar nicht Horror Oktober, das heißt doch Schocktober. Ich kenne doch Horror Oktober, aber Schocktober geht natürlich auch. Ja, ich kenne ich es kenn 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 als Schocktober. Aber vielleicht ist das auch nur so ein Werbeding. Das, das kriege ich immer auf Instagram rein von äh, Arrow Video aus England, die ganz gerne Horrorfilme rausbringen. Die sagen, es ist Schocktober. Deswegen glaube ich das.
0: Ich kenne, was solche Wortspiele angeht, finde ich sehr schön. Ich habe es ja im letzten Podcast zu Halloween schon erzählt, dass ich die letzten beiden Halloweens in Halloweens? Halloweense? Hallowanten äh, Halloween. Halloweener. Äh, Weenies. Ja. Dass ich die in Amerika verbringen durfte. Und wir, meine Freundin und ich, wir haben ein, ja, eine Leidenschaft. Wir gehen sehr gern zu Target. Das ist so, ein, so eine Art cooler Supermarkt in Amerika. Und da gibt es eine Halloween-Sektion und die heißt Hide and Eek. Sehr schön.
1: Ja. Die Hide and Eek Boutique. Das ist ganz witzig. <lacht> Ja, äh, ja, ich, ich lache, ich find's
0: gut. <lacht> cool. Schön, dass du da bist, freut mich sehr nach der Quizfolge und unserem gemeinsamen Ausflug auf die Straßen des Zorns ist das ja jetzt schon das dritte Mal, dass du so richtig dabei bist. Du bist ja, wirst ja echt Wiederholungstäter bei uns, finde ich super.
1: Ja, ich, ich bin auch schwer begeistert. Ich mach das gerne. Ich freue mich immer, wenn du mich fragst.
0: Ja, dann frage ich dich noch was anderes, nämlich, wie stehst du denn so zu Halloween? Ich habe ja letztes Mal lang und breit erzählt, wie toll ich das finde und wie toll das in Amerika ist. Und Philippe und Tobi haben ja gesagt, ja, 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 geht schon, kann man machen. Aber Tobi mag ja auch keine Gruselfilme. Wie stehst du denn zu Halloween?
1: Ich bin da leider wahrscheinlich eher bei den beiden Jungs. Ich habe kein inniges Verhältnis zu Halloween. Als ich klein war, gab's das ja auch so gar nicht. Man kannte das so aus aus amerikanischen Filmen und Serien. Und da gibt es ja immer Halloween-Special-Folgen und also sogar bei so Sachen wie Hör mal, bei der Hammer oder sowas, da mhm. erinnere ich mich noch dran. Oder bei äh, hier. Roseanne. Roseanne, so. ja. Ja, ganz groß ja. immer die
0: Halloween-Folgen. Genau.
1: Und ich glaube bei Alf gab's auch eine. Und äh, natürlich ganz super gut die Treehouse of Horror-Folgen äh, von den Simpsons. Mhm. Und das ist aber für mich so, also ich glaube über Medien so ziemlich der einzige Kontakt, den ich so lange Zeit dazu hatte. Und irgendwann fing es dann an, als ich studiert habe, dass auch mal Halloween-Partys geschmissen wurden. Dann hat man sich verkleidet und ist dahin. Und das fand ich auch schon ganz nett. Aber so groß Begehen tue ich Halloween eigentlich nicht. Also das hm. heißt, dieses Jahr eventuell schon Es ist ein Filmabend geplant mit Horrorfilmen und Gruselspielen und so. Äh, da freue ich mich schon drauf. Aber normalerweise zieht das eher so an mir vorbei. Ich kriege dann mit, dass dann immer so oft werden dann Horrorfilme angekündigt, die um den Dreh rum erscheinen oder es erscheint eine Special Edition, die passend dazu ist. Aber so prinzipiell, ja, es gibt Halloween, aber das findet bei mir nicht in großerem Rahmen statt.
0: Du hast doch auch Kinder, ne? <lacht> ja. haben die was mit Halloween am Hut weil Tobi hat ja letztes Mal auch so ein bisschen von seinen Kids erzählt, die da irgendwie in die Geschäfte gegangen sind, als das noch ging, als das noch kein Feiertag war, wie ist das bei deinen Kids, haben die da irgendwas mit am Hut wachsen die damit auf oder weil du so ein Verweigerer bist Kriegen die davon auch nicht
1: wirklich was mit? Ich bin da gar nicht so ein Verweigerer. Es ist mir eher egal. So <lacht> in, <lacht> ich, ich stehe dem jetzt nicht negativ gegenüber. Ja, tatsächlich ist meine meine Jüngere ist da ganz heiß drauf. Greta. Okay, cool. Die, die hat halt auch eine Woche vor Halloween Geburtstag. Und äh, die feiert eigentlich immer oder besteht darauf, dass es Halloween-thematisch ist. Also wir cool. müssen schon, also ich glaube, dieses Jahr gibt es eine, eine hexen die <lacht> aufgehängt wird, mit äh, so kleinen Plastikspinnen drin und, und so Glubbelaugen zum Essen und sowas. Und dann immer ein bisschen verkleidet. Ich glaube, sie geht dieses Jahr als Hexe oder sowas. Letztes Jahr war sie, glaube ich, eine Fledermaus. Also die findet das schon super. Für die ist halt immer eine Woche vorher schon Halloween, weil sie ja, darauf cool. besteht, dass, dass wenn sie Geburtstag hat, Hat auch gefälligst, Halloween zu sein.
0: Ja, du, äh, meine Freundin und ich, wir haben jetzt schon Anfang Oktober angefangen, hier die Wohnung entsprechend ein bisschen zu dekorieren. Und äh, bei uns hängen hier überall Skelette und Spinnenweben und ähm, ja, so ein Das ist doch Kram. So wie immer. Das mit den Spinnenweben, ja, aber Skelette <lacht> und draußen naja, vor den Türen zwei Kürbisse und ein neuer Kranz und ja, das muss das muss schon sein. Schnitzt ihr auch Kürbisse? Schnitzt du Kürbisse mit deinen Kids?
1: Ich habe das nicht gemacht, aber äh, meine große Fine, die war, ich glaube, vorletzte Woche bei meinen Eltern. Und ist mit meinem Vater tatsächlich zu einer Kürbisfarm gefahren. Cool. Und hat äh, einen Schmuckkürbis mitgenommen und einen Schnitzkürbis. Und äh, ja, es steht tatsächlich ein geschnitzter Kürbis bei meinen Eltern gerade auf dem Kamin. Voll cool. Ja, also die sind da mal schon mehr dabei als ich. <lacht> Aber immerhin. Ja, die, die Kids heute, die wachsen da ja
0: irgendwie auch eher noch mit auf. ne? Wie du es wie auch sagtest, in meiner Kindheit gab es das nicht. Da hast du das irgendwie im Fernsehen mal gesehen, wie du schon sagtest, bei Alf. Bei Alf übrigens sehr geil, wie er in, in seiner normalen Gestalt auf diese Halloween-Party von Willy und Kate kommt und nur so ein Reißverschluss sich auf den Bauch geklebt hat. Und die Leute glauben halt, alles ist sein Kostüm. Das ist schon ziemlich witzig. Und ja, das waren so die Berührungen, die man damals halt hatte. Heutzutage ist das ja durch die ganze Amerikanisierung und so natürlich viel weiter fortgeschritten. Und die Kids kriegen einfach viel mehr mit. Ne?
1: Ja, es ist natürlich auch, ich glaube, ein dankbarer Tag für Deko-Geschäfte und sowas. Und ich glaube schon, dass das auch die davon profitieren, wenn das weitere Verwaltung findet. Also das wird, glaube ich, dann so äh, marketingtechnisch bestimmt begrüßt. Mhm. Also, aber ich habe das Gefühl, so ganz ist es noch nicht da. Also, man, man nimmt es schon mehr wahr. Wir wissen jetzt auch alle, dass Halloween ist und so. Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall präsenter als früher. Aber... So also ganz da ist das Ich glaube, in England zum Beispiel war das viel doller. Als ich 2009 in England war, da standen auch im Halibut waren überall Kürbisse, standen rum und da wurden auch jede Menge Partys thematisch da geschmissen. Da ist mir das ganz stark aufgefallen. Hier, also zum Beispiel, naja gut, ich bin Corona bedingt jetzt sowieso nicht groß bei irgendwelchen Freunden unterwegs, aber ja, wie gesagt, ich weiß, bei meinen Eltern steht dieser Kürbis rum, aber ansonsten habe ich noch nirgendwo so Deko gesehen. Ich habe jetzt neulich tatsächlich, als ich
0: mit meiner Freundin abends nach dem Essen einen gemacht habe, da habe ich das erste Mal auf einer Fensterbank gegenüber in einem Wohnhaus einen Kürbis gesehen oder zwei geschnitzte Kürbisse, die da auf der Fensterbank gestanden haben. Das ist mir so vorher auch noch nicht aufgefallen, wo es halt auffällt in den Geschäften. Es wird halt immer mehr.
1: Ja, kann ich auch nicht viel zu sagen, da ich dieses Jahr auch noch nicht groß, ich glaube, ich war heute das erste Mal in der Stadt seit lang, um eine Brille abzuholen. Ich glaub dir das einfach mal. <lacht>
0: Ja, also ich meine, mittlerweile haben ja selbst so normale Supermärkte, haben ja irgendwie so kleine Regale mit, mit Halloween-Zeug, wo dann, keine Ahnung, Haribo extra, selbst in Deutschland so größere Tüten mit, mit diesen kleineren Tüten, aber mit
1: so einem Halloween-Theme drauf hat. Ah ja doch, jetzt wo du es sagst, fällst, ja, ich habe hier ein Real in der Nähe und im ersten Stock da ist Spielzeug und Küchenkrempel und Schuhe und sowas. Und die haben auch immer thematisch passend Dinge rumstehen. Aktuell auch Halloween-Zeug. Also mhm. so, keine Ahnung, da gab es diverse Skelette und so Skelettbüsten und Verkleidungen und Spinnen mit Spinnweben und so. Mhm. Stimmt schon. Äh, jetzt wo du sagst, ja doch, das habe ich gesehen.
0: Ja. Genau, genau. Und ich finde, wenn das in solchen Supermärkten, in so normalen deutschen Supermärkten, ankommt, dann kann man sagen, ja okay, so langsam geht's hier auch los. Aber ja, natürlich sind wir noch lange nicht so weit, wie es die Amerikaner sind. Aber gut, wir wohnen ja auch mitten in der Stadt und nicht irgendwo in einem coolen Vorort.
1: <lacht> genau, denn in den coolen Vorort wird so richtig ordentlich hin. Und da wird <lacht> so richtig ordentlich
0: abgehen, mit so einem mit so einem Wendehammer und so, wo dann, wo dann die Leute sich zuwinken morgens und äh, gegenseitig Zucker ausleihen und weiß ich nicht, was macht man dann noch so?
1: Man leiht sich gegenseitig Zucker aus. Na, na klar. Das mache ich aber auch. Ich klingel immer bei meiner Nachbarin, die, die eine super ausgestattete Küche hat, sobald ich Kuchen backen muss, wenn mir immer irgendwas fehlt.
0: Ja, ja, du klingelst, natürlich klingelst du wegen des Zuckers bei deiner Nachbarin.
1: <lacht> Hallo? Ja? Mhm. <lacht> Sag mal. <lacht> Manchmal will ich auch ein Ei.
0: <lacht> <lacht> aha, aha. Okay, genug der zweideutigen Witze. Kommen wir jetzt einfach zu dem Thema, worum es eigentlich in unseren meisten Podcasts geht, nämlich um alte Videospiele. Halloween, der Horror-Oktober oder Schocktober, wie immer man ihn nennen möchte, ist natürlich eine schöne Zeit, um gruselige Videospiele zu spielen. Und wir haben uns beide ein paar rausgesucht und ich glaube, beim ersten Titel haben wir sogar eine Überschneidung. Ja. Das erste Spiel, das ich mir rausgesucht habe, ist nämlich Splatterhouse von Namco.
1: Yay, Splatterhouse! Gewalt!
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Das kam 1988 ursprünglich in den Arcades raus und war, da kann ich gleich Trivia raushauen, das erste Spiel dass eine Alterswarnung, also beziehungsweise eine Warnung an Eltern hatte. Für alle, die das Spiel kennen, die können sich vielleicht vorstellen, was 88 so ein Spiel ausgelöst hat. Und für alle, die es nicht kennen, Seba, erzähl doch mal ganz kurz, was das für überhaupt für eine, ein Spiel, beziehungsweise für eine Spielereihe ist.
1: Ja, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, wird deine Freundin wird entführt und du machst dich auf den Weg, sie zu befreien und gehst dadurch durch das Titelgebende Blätterhaus und trägst dabei eine. Ich. Wenn ich das, also wenn. Korrigiere mich, ne? Das ist ewig her. Hm. Du hast äh, diese typische eishockey auf, die in dem Fall dir aber, glaube ich, besondere Kräfte gibt oder sowas. Oder irgendwie, ähm aufgeladen ist und gehst mit einem Fleischerbeil bewaffnet oder mit bloßen Fäusten durch dieses Haus und das ist so, so ein Side -Scroller. also du gehst so von links nach rechts und man kann sich das ein bisschen vorstellen wie mh, ja eigentlich wie ein Prügelspiel. Das ist kein kein Jump and Run, sondern du hast hauptsächlich damit zu tun Gegner zu verhauen und zwar mit deinem Fleischerbeil und da kommt allerlei Horrormonster, Ungetier, Gedärmzeug <lacht> auf dich zu. Ja das, das ist so meine grobe Erinnerung. Ich habe das gespielt, das ist aber auch schon wieder 20 Jahre her fast. Oh. Ja, ich habe das so in meinem großen, ich muss alle Retro-Spiele, die, die ich als Kind immer mal gesehen habe, Nachholen-Phase gespielt. Die war so 99, 2000, mhm. so in um den Dreh. Und das Better House habe ich immer, das habe ich total fasziniert. Ich Da gab es in der Powerplay den Test damals. Und ich saß als Kind immer davor und habe diese Bilder gesehen. Und das sah halt auch damals grafisch echt ganz patent aus. Mhm. Und äh, war total fasziniert, weil so sowas gab es halt nicht. Also du hast halt selten damals wirklich explizit Horror-Themenspiele gehabt oder überhaupt auch so Gewalt. Mhm. Und hier waren halt wirklich abstruse Monstren zu sehen. Und dieser muskulöse Typ mit seiner eishockey -Maske. Als Kind kannte man ja hier zum Beispiel auch Jason noch gar nicht. Hier aus Freitag der 13. Mhm. Und ähm, das hat immer eine total Faszination auf mich ausgeübt. Deswegen wollte ich das unbedingt nachholen. Hab das halt gemacht, äh, wie gesagt, vor 20 Jahren dann aber auch schon wieder. Also selbst da sind die Erinnerungen ein bisschen verschwommen. Das ist so das, was ich noch äh, hervorgraben kann.
0: Mhm. Ja, mit dem Spielverlauf hast du natürlich recht. Also das ist im Prinzip ein Beat'em'up. Die ersten, also das originale Spiel, das Arcade-Spiel, hat keine räumliche Tiefe. Also da geht man nur von links nach rechts. Da kann man jetzt nicht nach oben ausweichen oder so. Und ähm, zumindest in den heim hast du keine Waffe vom Ersten, aber da kannst du so ein, so ein Brett, so eine so eine Holzstange im Prinzip. So ah ja, wie heißen
1: die? Two by Four oder sowas? Ne? Sagt äh,
0: so ein Ding wie Hexer Jim Duggan. Wer mal WWF geguckt hat in den in den 90ern, der kennt ihn vielleicht noch, der ist mit so einem Ding immer in den Ring gelaufen. Und... Genau, der Protagonist und seine Freundin, die gehen, glaube ich, freiwillig in dieses Haus, weil sie, ich weiß gar nicht mehr, vor einem Sturm fliehen oder so und dann wird die Freundin, wie du schon sagtest, irgendwie entführt und der junge Mann wird dann irgendwie niedergeschlagen und der wacht dann irgendwo auf und der hat diese Maske dann auf und die Maske, die zwar irgendwie aussieht wie eine Hockeymaske, ist aber wohl eine Maske von den, was waren denn das? Inkas? Waren das Inkas oder Mayas? Irgendwie sowas. Und die gibt ihm dann diese Kräfte.
1: Macht total Sinn.
0: <lacht> ja, klar. Wir alle kennen sie,
1: mystischen Inka-Masken. Ne?
0: Vor allen Dingen ja. wissen wir alle, dass die Inkas oder die Mayas sehr gerne Eishockey gespielt haben.
1: Natürlich, die haben das erfunden. Damals gab es zwar noch kein Eis oder so, aber das war sehr nah dran. Ja, ja, eben. ja. ja, ja.
0: Der Hauptcharakter sieht dann mit der Maske natürlich schon ganz schön aus wie Jason. Also die Einflüsse aus Filmen wie Freitag der 13., aber auch Evil Dead zum Beispiel, die sind total erkennbar. Die Reihe ist von westlichen Horrorfilmen beeinflusst. Und ein Fun fact, du hast ja schon das Splatterhouse, das Namensgebende erwähnt. Mhm. Kennst du den 1985er Horrorfilm Reanimator?
1: <lacht> natürlich, von Stuart Gordon. Ja, basierend auf einer Geschichte von H.P. Lovecraft, die aber tatsächlich mit dem Film gar nicht so fürchterlich viel zu tun hat. Hab die äh, Lovecraft habe ich mal irgendwann alles gelesen und ich habe auch alle Reanimator Teile geguckt, auch mit viel Vergnügen. Gerade der der zweite geht ja auch noch ganz schön ab. Ganz kurzes Trill, ja, ich bin damals darauf aufmerksam geworden auf die die Filme. Da gab es ein MTV Special. Und da ging es, glaube ich, um irgendwelche abgefahrenen Gewalteffekte. Und da haben sie eine Szene aus dem Film gezeigt. <lacht> äh, er belebt ja zum Teil Körperteile einfach auch wieder. Ja. Wie er von einem wiederbelebten Darm angegriffen wird, der aus einer Tüte hervorbricht und versucht ihn zu erwürgen. Und ich saß da ich weiß nicht wie alt, ich war zwölf oder dreizehn und war vollkommen von der Rolle. Wie geil das denn ist <lacht> und dass ich diesen Film unbedingt mal sehen muss. Also ja, kenne ich, habe ich, hab ich mal von gehört. <lacht> Ja,
0: die Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft heißt übrigens Herbert West, der Wiedererwecker. Also, so heißt es im Deutschen. Hm. Der Hauptcharakter des Films Reanimator heißt Dr. Herbert West, also der Name passt. Und der eigentliche Name des Splatterhauses ist West Mansion.
1: Ah, so kommt es zusammen. Ja, äh, schön. Nett.
0: Benannt nach dem Parapsychologen Dr. West, der dort Experimente durchgeführt hat. Und wenn ich nicht, mich total verlesen habe, dann ist in der Lore dieses Spiels das tatsächlich das Haus des Reanimators, also von diesem Dr. Herbert West.
1: Was auch einige der Gegner erklären würde. Fand ich auf jeden Fall einen ziemlich coolen Trivia. Ja, ist nice.
0: Und es gab so ein paar Versionsunterschiede, ich weiß nicht, ob du das weißt oder also ob du die das kennst. Oh, erklär, erklär mich auf. Ich, wie gesagt, ich besitze grobes Grundwissen. Der augenscheinlichste ist eigentlich die Veränderung der Maske im westlichen Markt. Die wurde nämlich im Westen rot eingefärbt. Wahrscheinlich Copyright,
1: ne? dass man nicht genau drauf pochen kann, ey Moment mal, das ist doch hier aus Freitag der 13. Ja
0: genau, das, hat, das vermutet halt eigentlich jeder, also es ist nicht offiziell bestätigt worden, soweit ich weiß, aber ja, das Ding sieht halt auch im Original total aus, wie die Maske von Jason Voorhees und auch ich glaube, dass die einfach sämtlichen Copyright-Klagen im Westen aus dem Weg gehen wollten. Im Japanischen ist das aber tatsächlich ganz normal, diese, diese weiße Maske. Und dann wurden noch ein paar Animationen der Monster entfernt. Da laufen wohl so abgetrennte Hände rum.
1: Ah, deswegen kommst du auf Evil Dead. Ah ja, okay.
0: Ja, genau. Und in der amerikanischen Version zeigen die dem Spieler nicht
1: mehr den Mittelfinger, was sie in der japanischen wohl noch tun. Ist ja komisch, dabei denkt man nochmal mal aus, dass es japanischen Menschen eigentlich die sind, die die sehr viel Wert auf Etikette legen. Verrückt. Ja, aber du
0: weißt ja, wie die Amerikaner früher gewesen sind, ne? Hier, äh, Kreuze durften nicht gezeigt werden bei Nintendo und solche Geschichten. Da war ja in Japan alles ein bisschen entspannter, was Videospiele anbelangt.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ja, und und Copyright sowieso. Da hatte ich eine Frage im Quiz, ich weiß gar nicht mehr, hatte ich, hatte ich die eine Copyright-Frage gestellt zu einem Ninja-Spiel?
0: Nee, nee, kann ich mich nicht daran okay. erinnern.
1: Gut, dann äh, habe ich nichts gesagt.
0: <lacht> Heb sie auf.
1: Schade, ja, dann hätte ich noch was erzählen können jetzt. <lacht> Aber nee, dann äh, behalte ich das immer für mich.
0: Genau. Und es gab ja dann auch noch einen zweiten und einen dritten Teil. Und die gab es dann tatsächlich exklusiv fürs Mega
1: Drive. Das ist ja auch die coole erwachsene Konsole.
0: Ja, richtig, richtig. Die coole Erwachsene und manche würden auch sagen Proletenkonsole, aber ich würde das nicht sagen. Ich wollte ja immer Mega Drive hab haben. Xbox.
1: <lacht> ja, ich wollte auch immer, dass ich einen Mega Drive haben. Das war mein großer Wunsch. Ich wollte kein Super Nintendo, ich wollte einen Mega Drive haben. Weil darauf gab es Thunder Force 3 und Truxton und e und und alles, was cool ist. Das gab's doch nur auf dem Mega Drive. Wollte ich unbedingt haben.
0: Ja. Ja, ich auch. Ich habe einen Amiga gekriegt. War auch gut.
1: Ja, ich hatte ein Atari und meine Eltern meinen, das reicht.
0: <lacht> und, ähm, also wenn man sich nur die Story durchliest, könnte das schon ein geiler billiger 80er-Jahre-Horrorfilm sein. Aber für so ein Beat em Up. Beim dritten Teil ist übrigens ganz cool. Da haben sie tatsächlich das Spiel ein bisschen aufgebohrt und dann recht typisches beatem Up draus gemacht. Also zwar weiterhin nur für einen Spieler, aber es gibt diese typische Tiefe, was halt für so ein Beat 'em Up typisch ist. ne? Also dass man auch also meinst du,
1: dass man quasi in den Raum genau äh, ein, ja, okay. dass, man, dass in man in den Raum reingehen quasi kann quasi nach oben und unten laufen kann genau und genau in die Tiefe. Ja, ja. Sag mal, und 2 und 3 gab es wirklich nur fürs Mega Drive. Also ich habe doch, wir haben doch hier beide die die PC Engine Mini. Da ist, glaube ich, Spatars auch mit dabei, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Aber dann nur der erste Teil.
0: Ja, auf dem PC Engine Mini gibt es tatsächlich nur Teil 1 und die Teile 2 und 3 gibt es tatsächlich nur fürs Mega Drive.
1: Ah ja, na gut. Ja, schade. Hätte ich jetzt Bock drauf gehabt. Ich hatte nämlich, glaube ich, auch nur den ersten Mal gespielt und jetzt äh, hätte ich doch mal auf die anderen beiden Lust bekommen. Aber na gut, dann äh, muss das halt. Vielleicht ist es ja auf Mega Drive Mini drauf. <lacht> Wobei das wahrscheinlich ähnlich. Eh <lacht> alter, fuchs du.
0: Nee, auf dem Mega Drive Mini sind die Teile leider auch nicht drauf.
1: <lacht> ja, äh, ich kenne alles einfach, ich habe die Box hier rumstehen, aber hätte ich aufstehen müssen. ja.
0: Ich habe Splitterhaus tatsächlich in jungen Jahren nie gespielt kannte das nicht, das war ja ja auch, ich glaube, das ist hier auch gar nicht rausgekommen. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, das war hier verboten.
1: Kann ich nichts zu sagen? Ich würde total Sinn machen, wenn Sachen wie Blue Max oder so verboten werden, dann warum nicht Splatterhaus? Mhm.
0: Da begebe ich mich jetzt aber auch in gefährliches Halbwissen Territorium Aber auf jeden Fall habe ich die Spiele damals nicht gespielt und ich habe die jetzt erst, seitdem ich halt Retro-Spiele spiele, mal gespielt. Und die sind schon ganz geil. Und dieser Move, wenn du diese diese Latte hast, also diese Holzlatte, wenn du die Gegner Das wäre
1: ganz anderes Blätter.
0: Das wäre dann ein anderes, ja. <lacht> <lacht> Füße hoch, der kam flach. <lacht> äh, es ist schon spät, wir nehmen zu so später Stunde auf. <lacht> Auf, also dieses, dieses was, was ich eigentlich sagen wollte, wenn du mit dieser Holzlatte, Holzlatte,
1: <lacht>
0: wenn du mit der, die Gegner, der Charakter, der schwingt ja richtig und dann zersperrt die so geil, die fliegen an die Wand und zerspratzen da so richtig.
1: Ja, richtig stimmt.
0: Und das ist irgendwie ein geiler Effekt und ja, was du auch gesagt hast, das gab es damals
1: einfach nicht. Ja, wobei, da gab es ein, ein Spiel, ich aber, aber weiß ums Verrecken nicht mehr, wie es heißt, Gab's gab es von Amiga und von Atari und da hast du ein Polizist slash Kopfgeld hier oder sowas gespielt und das war so eine Mischung aus Autofahrlevels und Sidescrolling, Jump, Run mit Schusseinlagen. Mhm. Und da bist du immer mit deinem, du hast so einen roten Flitzer, mit dem bist du zum Einsatzort gefahren. Und wenn du dann da warst, dann hattest du die Wahl, ähm, du hast auch immer gesagt, ob du den Typen tot oder lebendig fangen musst. Und konntest bei deiner Waffe konntest du umstellen zwischen so einer Art Schuss, der wie so ein, so ein Spinnennetz geschossen hat, die Gegner so eingewickelt hat. Ich glaube, ich weiß, oder was halt du normalen meinst. Schuss. Ja, und der also wenn du einen normalen Schuss eingesetzt hast, das hat die Gegner halt auch komplett zerlegt. Also, die klebt dann auch als blutiger Fleck an der Wand, wo glaube ich noch der halbe Kopf dran hing und Hände und Füße, aber das äh, das fällt mir gerade ein als vergleichbarer Effekt, so der auch sehr sehr derbe war. Aber war das auch schon 88? Das müsste ich gucken. Das, ich habe da letztens tatsächlich ein Longplay von gefunden, aber das war mit stundenlanger Suche und, und äh, Google-Schlagwörter eingeben verbunden. Ich habe natürlich hinterher nicht gemerkt, wie so oft wie das ist. <lacht> ja, cool. Ja, Ich habe die Splatterhouse-Reihe halt so ein bisschen
0: gespielt und würde sagen, wenn man Bock auf ein straightes, ein bisschen ekliges, cool gepixeltes Beat'em Up hat, dann kann man sich die Reihe auf jeden Fall zu Halloween mal angucken. Ja klingt doch spannend. Ja was hast du denn dabei? Was hast du als erstes Spiel?
1: Und zwar äh, erzähle ich was über Weird Dreams von 1989 von Rainbird erschienen. Gab's auf dem Atari und dem Amiga und ich oh und tatsächlich äh, C64 und MS-DOS. na sowas. Und das ist ein super merkwürdiges Spiel. Auch das hat mich damals total fasziniert von den Screenshots, die ich ähm, in der Powerplay gesehen hatte. Und ich weiß noch, was mich besonders abgeholt hat, war die Werbung für das Spiel, die, die überall geschaltet waren. Dies war so eine ganzseitige Werbung und da war so eine Art mh, Wüstengegend zu sehen. Und in der stand eine Holztür und vor dieser Tür stand so ein riesiges Monstrum, das so ein bisschen aussah wie diese Moai-Köpfe, diese Osterinsel-Köpfe. Aber mit einem riesigen Mund, mit riesigen, missgeformten Zähnen und zwei großen Füßen in grün. Also, merkwürdiges <lacht> Ding. Und es sah sehr, sehr beeindruckend aus, für mich als Kind. Und ich wollte dieses Spiel immer unbedingt mal spielen. <lacht> und äh, ja, also worum geht's eigentlich? Also es ist, im Endeffekt ist es eine, eine ganz, ganz... Fürchterlich zu steuernes Side-Scrolling-Spiel. Ich lese mal einfach ganz schnell die Hintergrundgeschichte vor und dann erzähle ich, worum es geht. <lacht> die Hintergrundgeschichte kannte ich natürlich damals nicht, weil ich das Spiel von einem Freund geliehen bekommen habe. Wie das früher so war. Und eigentlich wird die wohl aufgeklärt in einer 64-seitigen Hintergrundnovelle mit 19 Kapiteln. Äh, folgende Hintergrundgeschichte. So, es geht also um Steve und Steve ist verliebt in den Mädel bei ihm auf der Arbeit und wie er aber nicht weiß, ist die eigentlich von einem uralten Dämon besessen, der verknastet wurde, weil er Dämonenverbrechen begangen hat. Was sind denn Dämonenverbrechen? Es steht hier unspecified crimes done to other demons. Ist nicht weiter spezifiziert. Schreckliche Dinge zu anderen Dämonen. Weiß ich nicht. Vielleicht hat sie was sehr Nettes zu denen getan. Ich weiß nicht, was so Dämonenverbrechen <lacht> sind. Aber weiter Programm, also also sie sieht eine Chance, äh, jemanden irgendwie leiden zu lassen und sich ihrem ihrem Langeweile zu entfliehen, also soweit ich habe ich hab da vorhin kurz reingelesen, die ist schon 3000 Jahre lang verurteilt und Planet Erde gilt unter den Monaten als ein ziemlich langweiliger Platz, um abzuhängen und hat noch weitere 3000 Jahre vor sich, also kommt ihr Steve gerade ganz recht. So, und äh, genau, sie gibt ihm irgendwie drei Tabletten, um seine, seinen Schnupfen zu heilen und äh, irgendwie heilt ihn das auch, aber... Der Dämon ähm, bekommt dadurch Zugriff auf seinen Körper und seinen, seinen Geist. Und er bekommt immer stärkere, lucide Träume, die für ihn auch irgendwie schmerzhaft sind. Für Steve wird es immer schlimmer. Er, er trägt es gar nicht mehr. Sein Psychiater weiß auch nicht, was ihm los ist. Und überweist ihn zu einem Neurochirurgen. Und der sagt, ja, da hilft wahrscheinlich nur eine Gehirn-OP. <lacht> ist klar. Ja, ja, also der scheiße träumt, okay. ne, da, ne, ist auch das, was mir am nächsten einfallen würde. Ja, also jedenfalls ähm, und da zieht sich Steve dieser Gehirn-OP und gleitet dabei noch ein eventuell letztes Mal ins Reich der Träume ab. Das ist die ziemlich lange Hintergrundgeschichte, diesem wirklich sehr kurzen Spiel. Es geht ungefähr. Ich habe mir gestern nochmal einen Longplayer angeguckt, das geht so um die 20 Minuten und auch nur, weil man sich so ein bisschen Zeit nehmen muss für einzelne Szenen. Und erklärt aber den Einstieg in das Spiel, den ich als Kind nämlich nie geschnallt habe. Du siehst halt diese äh, Chirurgen über dir stehen und unten ist so ein Herzschlagmonitor und äh, dann wachst du auf oder schläfst ein, äh, je nachdem, mhm. und stehst in einer, ja, so einem so Metalltrichter. In der Mitte ist so eine Art Schraube und es ist ein Trichter drin und, ähm, ja, weiß erstmal nicht, was Sache ist und dann beginnt sich dieser Trichter zu drehen und so so rosa Plocken fliegen so um dich rum und du denkst dir so, also, ja, okay, was, was passiert hier eigentlich und diese rosa Plocken die können aber an dir kleben bleiben und irgendwann kommt so ein Holzstab von oben und dem kann man so ausweichen und man kann aber auch dran kleben bleiben und dann hebt dieser Holzstab ein aus dieser Maschine raus. Hast du schon eine Idee, wo man da gelandet sein könnte? auf einem Pff, äh, Jahrmarkt. Ja, genau. Du bist nämlich in einer riesengroßen Zuckerwattemaschine und so kann man sich das ganze Spiel vorstellen Du landest quasi in, in kleineren Abschnitten und musst dir zusammenpuzzeln. Was mache ich jetzt eigentlich? Was, wie komme ich hier raus? Was muss ich da tun, um quasi den nächsten Abschnitt zu erreichen? Und Steve hat auch nicht im normalen Sinne Lebensenergie. Er hat eine Herzschlagrate und Kontakt mit Feinden kehrt ihn sofort. Und wenn er in unangenehme Situationen kommt, dann kann sich auch sein Herzschlag steigern. Da muss man halt gucken, dass er nicht zu lange in unangenehmen Situationen ist. Sonst äh, krepiert er einem auch. So. Und äh, genau, in diesem Falle musst du dich halt für ein paar Plocken bewerfen lassen, damit du dich also einen Holzstab kleben lassen kannst und landest dann auf einem, <lacht> Überraschung, Überraschung, Jahrmarkt. Habe ich doch gesagt. Ja, ja, war, war schon gut. Und äh, das Nächste, was passiert, ist, dass eine riesige, aggressive Wespe auftaucht. Oder Biene. ich glaube, Also Biene oder Wespe ist auf jeden Fall ein riesiges Viech. Ungefähr genauso groß wie Steve. Und ähm, wenn sie einem mit einem Stachel sticht, dann äh, war es das für ihn. Und was macht Steve natürlich? Er schnappt sich die rosa Plocken, die noch an ihm kleben, und legt diese alten auf den Boden. Und dann kommt diese Wespe an und schnappt sich immer so einen Plocken und mümmelt den. Und wenn sie das macht, lässt sie so einen schwarzen Ball liegen. Naja, Ziel des Ganzen ist es, irgendwie genug Plocken dabei zu haben, die Wespe abzulecken, sich einen schwarzen Ball zu schnappen, der dann aus Gründen in deinem Inventory oben auftaucht. Du weißt nicht, was das Ganze soll. Was ganz gut das Spiel beschreibt. Und, <lacht> ähm, genau. Und landest dann in einem Spiegelkabinett. Und durch dieses Spiegelkabinett kannst du dann weitere Räume erreichen. Und landest in einem, in einem Garten mit aggressiven Rosen, mit riesigen Zähnen, die du schnell besiegen musst, als wirst du von einem Rasenmäher überfahren. In dem nächsten Bild triffst du auf ein kleines süßes Mädchen, das mit einem großen Ball spielt mit der musst du dann Ball spielen und wenn du es falsch machst, der Ball, wenn er fliegt, öffnet ein riesiges Baul und kann dich fressen, wenn er falsch auf dir landet und währenddessen zuckt das Mädchen dann noch ein Messern und probiert dich zu erstechen und du musst irgendwie probieren, dass sie vom Ball gefressen wird und es wird nur obskura. du wirst von riesigen, gebratenen Hühnern mit Monstermäulen angegriffen, du wirst auf einem riesigen Klavier läufst du entlang und versuchst dort nicht zu sterben, Aber du kannst von einer tödlichen Ballerina umgeschmissen werden, Zitterale greifen dich an. Ja, also ein ganz obskures Ding und soweit ich mich erinnere, unfassbar schwer, also weil die Steuerung einfach scheiße ist. <lacht> Steve... <lacht> Steve reagiert halt nicht zackig. Er ist eine Trantüte, er schläft halt. ne? Aber der steuert sich sehr, sehr lahmarschig. Und es ist wirklich ganz viel Timing und Geduld gefragt. Und ja, und oft auch Traumlogik. Also, wie komme ich aus bestimmten Sachen und Situationen raus? Warum brauche ich diese komischen Dinge, um am Ende dem Gehirnbaum ein Tor öffnen zu können? Und was soll das Ganze eigentlich? Abgesehen davon, dass es das kein besonders gutes Spiel ist, es ist super einfallsreich. <lacht> Und ich kenne eigentlich nichts Vergleichbares. Also es ist eine Art Puzzlespiel mit Kampf- und Jump-and-Run-Einlagen. Und ähm, für frustrationsresistente Menschen vielleicht noch ganz interessant. Allen anderen würde ich empfehlen, sich das auf YouTube mal anzugucken, wer jetzt interessiert ist. Es ist schon was ganz eigenes. Also ich kenne nichts Vergleichbares. Mich hat es als Kind, wie gesagt, unfassbar fasziniert. Ich habe es dann auch da gehabt. Ich bin aber, glaube ich frag mich nicht, bin glaube ich nie weiter als bis zum Rosengarten gekommen. Ich habe dann immer entweder der Ball gefressen oder der Rasenmäher hat mich überfahren. <lacht> ähm, also ich habe es dann gestern auch erstmal zum zu Ende gesehen und ja, das ist Weird Dreams von 1989. Mein mein erstes hoffentlich unbekannteres Spiel für den Horror-Oktober, oktober ja.
0: Ja, finde ich, find ich schön. Ich, ich kenne das überhaupt nicht. Ich habe mir jetzt hier, während du erzählt hast, so ein paar Screenshots davon angeguckt und die Screenshots, was du gesagt hast, mit den Ärzten, die da über dir stehen und so. Das sieht auch richtig cool aus. Das ist richtig cool gepixelt. Das Spiel als solches leider nicht so. Das finde ich, sieht nicht so schön aus. Aber diese, ja, ich nenne sie jetzt mal Zwischensequenzen, da gibt es dann irgendwie auch so ein Ding, wo du, ich denke mal, wo du in die Traumwelt gerätst, das ist, da fällst du in so einen Wolkenstrudel rein, der irgendwie aussieht ja, wie ein super.
1: genau, aber mehr ist das nicht. Also du hast echt nur diesen, diesen Strudel, diese Ärzte, und am Ende gibt es dann mal eine Sequenz mit den Ärzten. Ansonsten bist du in Spielgrafik drin. Aber das ist schon Also ich finde auch, ja also es sieht aus heutiger also damals sah das schon ziemlich gut aus, wenn man es heute sieht, nicht mehr so. Aber wer wer Bock hat, ich würde auf jeden Fall mal gucken, ob man das Artwork, das, das Cover-Artwork finden kann oder äh, die Werbung, die finde ich immer noch äh, das schon schon merkwürdig schön. Also das hat mich damals total fasziniert. Da
0: können wir mal versuchen, das in den Show Notes zu verlinken. Ansonsten
1: ja. gibt es eine sehr schöne Seite, die
0: Moby Games heißt. Richtig. Und da kann man tatsächlich auch sich das Cover-Artwork angucken, wenn man das gerne möchte. Das Cover-Artwork der US-Version sieht übrigens ganz anders aus. Das sieht auch so richtig weird aus, fast schon 90er, passend zum Namen Weird Dreams. Da ist nämlich so ein Typ, der einen Karo-Anzug, der so einen Karo-Anzug anhat, wie die Figur im Spiel dann auch anhat. So ein Schlafanzug, würde ich mal sagen, wird das sein. Und hinter ihm ist dieser Strudel und der scheint da reinzufallen, also ist halt so ein Foto, was irgendwie von einem Photoshop-Vorgänger wahrscheinlich bearbeitet wurde. Und unten ist derselbe Typ, der eine Atemmaske von einem Arzt, also scheinbar einem Arzt, so, einem, so eine Hand mit einem Gummihandschuh aufs Gesicht gedrückt bekommt und die Augen sind zu, also er träumt und das, also das sieht schon relativ cool aus. Das hat sowas, sowas, so, so eine zweite Ebene, sowas Tiefgründiges irgendwie, ohne, ich denke das, das Spiel wird dem Cover nicht gerecht, ich meine, es sieht irgendwie auch ein bisschen billig 90er, also obwohl es nicht aus 90ern ist, aus,
1: aber ja. Ja, total schade, ich sehe das gerade. nicht, ich habe geguckt, ich habe das hier auch noch offen, ich habe auf Abandonia geguckt, da kann man sich nämlich auch die Novelle runterladen, wer, wer Bock hat, 65 Seiten Hintergrundstory dazu zu lesen. <lacht> dem ist, besteht da die Möglichkeit. Ich habe hier noch offen gerade atarimania.com. Da gibt's auch zwei verschiedene Cover-Artworks. Da gibt's das, was ich schon erzählt habe mit dieser Tür und diesem komischen grünen Viech. Und dann gibt's noch eins, das genauso aussieht, wie man sich die Videos und jetzt komme ich leider gerade nicht auf den Namen... Der war für, für Hammer war der bekannt. Peter Gabriel. Ist, genau, es sieht genauso aus, wie man sich ein Peter-Gabriel-Video <lacht> vorstellt. Ich finde auch super, wie wie Rainbird da einfach irgendwie reingeschoppt ist, nochmal als Logo. Und hier sieht man dann eine Uhr mit einem rosa Ziffernblatt. Der Charakter in 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal nebeneinander geschoppt, wie der der aussieht, als jetzt man so eine Hand, Kartenhand hätte. Unten sieht man nochmal mit roten Augen, man sieht den Ball aus dem Spiel und im Hintergrund noch so eine Art Comic-Zeichnung. Und neben der Uhr steht dring... <lacht> <lacht> es, und, und links davon steht Weird Dreams in bunten Buchstaben. Äh, da ist alles dabei. Und äh, es, wie gesagt, es erinnert mich irgendwie an ein peter Gabriel video in einem Bild festgehalten.
0: Ja, 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 das passt irgendwie. Sieht ganz schön mhm. schlimm aus.
1: <lacht> passt zum Spiel. Also hier vielleicht echt eher so ein Tipp, falls das, jetzt kennt ihr was, was ihr vorher noch nicht kanntet.
0: <lacht> Aber hey, das ist gar kein Cover, das ist eine Werbung sehe ich das gerade, ist eine okay. hm, ganz unten drunter steht Coming Soon on Atari ST, Amiga, Commodore und so weiter und auf dem Atari ST ja. und auf dem Amiga hat das Ganze damals 25 Pfund
1: gekostet, also 24 Pfund 99. Ach, ärgerlich, ja, ich sehe wenn ich das bei mir groß mache, ich krieg aus Gründen nicht das ganze Bild angezeigt, ach doch, ich kann hier runter, ah, du kannst runter okay, genau ist eine ja. ja, okay, es war eine Werbung, wow <lacht> naja, aber gut ja. so war Werbung damals <lacht> total effizient. Äh, wie gesagt, hier mit die mit dem grünen Monstergesicht hat. Äh, das, sieht mich schon total ganz geil aus.
0: das sieht schon ganz geil ja. aus. Das Cover finde ich auch gut. Das gefällt mir auch. Ja. Auch wenn die Füße <lacht> ganz schön eklig sind. Oder der Fuß, das ist nur ein Fuß.
1: Ja, das ist ein äh, weirdes Viech auf jeden Fall. Ja. ja aber es ist, hat was. Also, das, das hat sich mir total eingeprägt. Mhm, Glaube ich. Ja. Markus, das war, das war Weird Dreams mein Nicht-Tipp heute. <lacht> ja,
0: es gibt bestimmt ein paar Weirdos
1: da draußen, die das gerne mal spielen möchten. Wie gesagt, also ich habe als Kind gespielt und war damals auch durchaus fasziniert, aber wie bei vielen Dingen früher bin ich halt über die ersten drei, vier Bildschirme bin ich hinausgekommen. Also, naja, im Nachhinein das war auch ganz okay.
0: Und es könnte ja. übrigens auch sein, dass ich auch zu diesen Weirdos gehöre, weil irgendwie sieht das ganz witzig aus. Ich glaube, ich gucke da mal rein.
1: Ja, dann kannst du ja mal berichten.
0: Ja, cool. Okay, ja, dann bin ich wieder dran und ich mach's noch ein bisschen kürzer als du jetzt gerade. Ich habe ein Spiel mitgebracht, was noch kein Retro-Spiel ist. Das braucht noch, ich würde mal sagen, zehn Jahre, bis das Ganze wirklich retro ist. Und zwar habe ich Alan Wake dabei. Nice. <lacht> Alan Wake, im Ursprung 2010 auf der Xbox 360 veröffentlicht, von Remedy, ist ein, ja, Third-Person-Action-Gruselspiel, würde ich sagen. Wobei ich Action nicht super groß schreiben würde. Ja, man ballert schon. Man ballert schon, aber ich, sagen wir mal so Alan Wake spielt man, würde ich sagen, nicht wegen der Spielmechanik, sondern wegen der Story und der Präsentation. Ich habe das Spiel damals nicht direkt gespielt. Ich, hab mir, ich weiß gar nicht mehr, wann ich mir meine Xbox gekauft habe. 2009, 2010, ich habe es nicht sofort gekauft. Aber ich habe es dann auch noch auf der 360 gespielt und ein Spiel wie das habe ich bis dahin nicht gesehen. Das Spiel wird wie eine Fernsehserie präsentiert, also es gibt, ich weiß nicht genau wie viele Folgen, acht oder so, sechs oder acht, bin ich mir gerade unsicher. Und am Anfang dieser, in Anführungsstrichen, Serie kommt Alan Wake, ein sehr erfolgreicher Schriftsteller, der eine Schreibblockade hat und seit Monaten auch an Schlafstörungen leidet in das verschlafene Örtchen Bright Falls in Washington. Also im Bundesstaat Washington. Und da will er mit seiner Frau hinziehen, um seine Schlafstörungen zu überwinden und wieder schreiben zu können. Und das ganze Spiel ist weird, wiederum passend zum Namen Weird Dreams. Aber die Inspiration, wenn man das Spiel ein bisschen spielt, dann merkt man ganz schnell, wie viel Inspiration zum einen Stephen King gegeben hat. Also der Typ ist ein Autor und es passieren merkwürdige Dinge um ihn herum. Es geht um seine Literatur im weiteren Verlauf des Spiels. Und ein anderer, für mich noch wichtigerer Punkt, der das Ganze beeinflusst hat, ist die David Lynch-Serie Twin Peaks.
1: Ja, hast du In the Mouth of Madness gesehen? Nein. Ah, okay. Das ist nämlich auch also vergleichbar ähnlich. Es gibt es einen Film, ich, bin ich leider gerade nicht... Fit, wer hat den gemacht. Ich glaube, John Carpenter hat den gemacht. Will ich mir jetzt aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Und ähm, da geht es auch darum: da gibt es auch einen Autor, und was er schreibt, wird wahr. Und dieser Autor, Sutter Kane hat schon diverse horror gruselromane veröffentlicht und ist aber verschwunden und sein letzter Roman steht eigentlich noch aus und jetzt wird sein Agent losgeschickt, er soll den bitte finden und landet in einem Kaff, wo der untergetaucht ist, wo dann sehr merkwürdige Dinge passieren und es werden halt Dinge wahr, die Sutter Kane schreiben. Also das äh, könnte auch noch so. Das geht auch ein bisschen in die Richtung. Mm. Du musst mir
0: übrigens den deutschen Titel sagen, weil dann hätte ich dir sagen können, ja, kenne ich. Der Film heißt im Deutschen Die Mächte des Wahnsinns und ist mit Sam Neill. Ah, okay. Und ja, ja,
1: Sam Neill, ganz toll.
0: Ist von John Carpenter.
1: Und ja, den habe ich damals tatsächlich auch gesehen. Ja, ich liebe den. Also den gucke ich tatsächlich regelmäßiger, weil ich den sehr, sehr mag. Ich finde auch, dass das ist so die beste Lovecraft-Verfilmung, die kein lovecraft weil da auch sehr viel so Elemente davon mit drin sind. So die, zum Beispiel die Frau, die da arbeitet in der Absteige, wo er unterkommt. Ne? Wo dann, also da da sind schon, äh, ja, aber ich hatte, da ist irgendwie auch so, so ein bisschen Alan Wake. Den, den muss ich mal wieder
0: nachholen, den habe ich Ewigkeiten ja. nicht gesehen. Ich kann mich gar nicht mehr an diesen Film erinnern.
1: Ja, kann ich dir leihen.
0: Ja, sehr gern. <lacht> <lacht> Ja, gut. Aber zurück zu Alan Wake. Ich will da gar nicht so viel drüber erzählen, weil ich glaube, dass ich das Spiel ganz gerne in einer unserer Lieblingsspiele-Folgen ein bisschen ausführlicher behandeln möchte. Aber diese, diese Sache mit Stephen King... Und auch Twin Peaks, also diese diese beiden Einflüsse, die die sind ganz extrem, das haben auch die die Macher des Spiels von Remedy, die haben das auch gesagt, dass sowohl King als auch Lynch, also Twin Peaks, sehr Einfluss genommen haben auf die, auf die Macher. Eine Sache, die ich ganz witzig finde, im Intro zu Alan Wake, da kommt ein King-Zitat und die Macher des Spiels haben bei King auch angefragt, ob sie dieses Zitat für das Spiel benutzen dürfen. Und das hat er auch erlaubt. Ja, und daraufhin haben die Jungs von Remedy Stephen King als Dankeschön äh, das Spiel geschickt. Er konnte es aber nie ausprobieren, weil er keine Xbox
1: hatte. Ach Mensch, da ging Stephen King wie mir. Ich fand das ir irgendwie, fand ich das nett. Ja, ja wobei später gab es ja, hätten sie mal die PC-Variante geschickt. Die gab es dann ja. Nee, die gab es ja
0: erst später. Oder? Das war ja, die kam ja erst 2012.
1: Ja, ja. genau. Da habe ich es nämlich auch das erste Mal gespielt. Leider auf einem relativ schwachbrünstigen PC. Und ja, aber cool, wenn du da nochmal drüber redest, dann ist das ja vielleicht mich mal anspornen, das endlich mal durchzuspielen. Ich bin da nämlich nie so reingekommen. Ich weiß auch nicht, ich fand immer die Prämisse spannend und die Idee und irgendwie hat mir das Spiel selber aber nicht so fürchterlich viel Spaß gemacht. Es hat so eine Mechanik, wo man Gegner erst mit der Taschenlampe anleuchten muss, damit die Darkness also das wechselt und dann kann man sie abschießen. Und sowas nervt mich immer. Also, also weiß ich nicht, prinzipiell Setting total cool, Idee cool und ich hab's es glaube ich auch echt ein paar Kapitel weit gespielt, aber bis heute nicht beendet. Aber äh, vielleicht finde ich dann ja die Tage doch noch mal die Muße. Und vielleicht teile ich dann noch deine Begeisterung und dann kann ich mir die Folge auch anhören, weil ich dann ja nicht mehr gespoilert werde.
0: <lacht> ja, in diesem Spiel kann man tatsächlich massiv gespoilert werden. Also das ist wirklich sehr storylastig Und um nochmal ganz kurz auf die Story zurückzukommen. Natürlich ist, ist wie es kommen muss, die Frau von Alan Wake verschwindet. Und nicht nur die Frau verschwindet, auch das Haus, was er eigentlich angemietet hat, plus die kleine Insel, auf der das Haus ist, verschwindet. Und Alan Wake wacht halt im Wald auf und hat keine Ahnung, was passiert ist und er versucht dann halt herauszufinden, was Sache ist. Er findet Manuskriptseiten, die er offensichtlich geschrieben hat, an der, woran er sich aber nicht erinnern kann, dass er sie geschrieben hat. Und es kommen dann halt diese Taken, ehemalige Personenmonster, die mal Menschen waren, von denen eine dunkle Macht Besitz ergriffen hat. Und es geht viel um Angst vor der Dunkelheit in dem Spiel und Licht hilft, tatsächlich. Und Alan Wake hat dann halt eine Taschenlampe und mit der, wie, wie du gerade schon ganz richtig gesagt hast, Sebo, muss man die taken erstmal schwächen. Man muss diese Dunkelheit erstmal von denen entfernen und erst dann kann man die endgültig ausschalten, dass sie keine Gefahr mehr für einen darstellen. Und ich fand diese, ja, genau. ich, ich fand diese Mechanik nie, also die hat mich nicht gestört. Ich weiß schon, was du meinst, aber die haben das cool gemacht. Also um diese Taken ist so eine, so eine dunkle Wolke herum. Und wenn diese Wolke verschwindet, dann, dann gibt es so kurz so einen Moment, wo das Bild langsamer wird. Und also das gibt so ähnlich wie, wie bei Beat'em Ups, wie ich das mit Tobi und, und, Philippe schon mal zu Streets of Rage besprochen habe. Wenn du, wenn du in so einem Beat'em Up jemanden triffst, dann gibt es so zwei, drei Freeze Frames, was dir so ein Trefferfeedback gibt, ohne dass es wirklich ein Trefferfeedback ist. Und irgendwie ist das da auch so. Und das ist echt cool gemacht. Mich hat das nicht gestört. Was mich da eher gestört hat, ist, dass diese Kämpfe und die Gegner irgendwann repetitiv werden. Das sind halt irgendwie immer die gleichen oder meistens die gleichen. Du hast zwar auch ein paar Bosskämpfe, aber das ist eher was, was mich stört. Aber das ist das, warum ich auch gesagt habe, das Spiel spielt man eher wegen der Atmosphäre und wegen der Story und weniger wegen der wahnsinnig guten Game-Mechanik oder so.
1: Ja, wobei natürlich ne, Remedy sind ja eigentlich die Jungs und Mädels, die die Max Payne gemacht haben und eigentlich wissen, wie man einen total guten Shooter basteln kann. Und jetzt ja auch Control rausgebracht haben, mhm. was, ja, was ja auch mit Alan Wake irgendwie verknüpft und wobei ich Control nicht so mochte, leider. Aber ich wollte auch gerade sagen, und Max Payne 3 ist eins meiner lieblings action spiele aller Zeiten, aber das kam dann ja nicht mehr von Remedy.
0: Genau, da haben sie die Lizenzen irgendwie ja. verloren oder, oder ja. abgegeben oder
1: ja, genau. Aber ja, das, ich glaube, ich glaub, das hat mich damals ein bisschen enttäuscht, weil ich Max Payne 2 gerade auch so super fand. Aber gut, man Max Payne ist halt ein Actionheld und Alan Wake ist ein Autor. Also da kann man dann vielleicht schon mal sagen, na gut, das ist jetzt vielleicht nicht so der Ballermeister. Ja, der hat andere Qualitäten. Genau. Und ich finde, man
0: sollte das jetzt im Horror-Oktober, im Schocktober kann man sich das echt mal geben. Das ist ein gutes Spiel. Man muss natürlich ganz klar sagen, die Grafik ist zehn Jahre alt und die sah damals schon gut aus. Aber gerade, was die Gesichter, was das Gesichtsanimationen anbelangt, äh, ja, da muss man schon Abstriche machen. Das hat halt keine Qualitäten von heutigen Games mehr. Das ist aber auch, denke ich mal, klar. Aber das Ding läuft auf der Xbox One. Also das ist abwärtskompatibel. Und das ist im Game Pass. Also wenn man den Game Pass hat, kann man da quasi
1: verlau reingucken. Genau, ich glaube auch uh, American Nightmare, das Add-on, ist auch, noch mit im Game Pass. Ich habe es auf jeden Fall hier bei mir auf der Xbox mit rumfliegen. Falls es nie wieder rausgeflogen ist, aber das müsste auch verfügbar sein. Mhm. Da, da gibt es wohl noch ein Add-on, das auch ganz gut sein soll, das ich natürlich noch nicht gespielt habe, weil ich das Originalspiel noch nicht zu Ende habe. Aber ja gut, dann beherze ich das vielleicht mal und äh, ich baller mich gerade noch durch Halo 4, aber ich glaube, das müsste ich morgen fertig haben. Ich habe mir gerade eine Atombombe umgeschnallt. <lacht> äh, ich, das, das wirkt sehr endgültig. <lacht> und, äh, danach habe ich erstmal wieder Luft. Ja,
0: dann guck mal in Alan Wake rein, schraub die Erwartungen an die Mechaniken runter und genießt das Ding einfach als Fernsehserie und wie gesagt, das war für mich damals so ein, die eine Folge ist zu Ende und die nächste Folge fängt an und dann kommt erstmal dieses, was zuvor geschah oder zuvor bei Alan Wake oder so und das fand ich so geil, das kannte ich nur aus dem Fernsehen und plötzlich hatte ich das in dem Videospiel, das fand ich so cool.
1: Ja, haben die ja dann auch noch mal später wieder aufgegriffen und tatsächlich eine quasi Fernsehserie gebastelt mit der Quantum Break. Der Grund, warum ich mir die Xbox One gekauft habe damals tatsächlich. Das setzt ja auch stark auf auf Zwischensequenzen. Das ist ja wirklich. Du hast ja quasi eine, eine Fernsehserie, die läuft äh, und das Spiel zusammenknüpft. Das mochte ich übrigens ganz gerne.
0: Cool. Ja, das, das steht noch auf meiner To-Do-Liste. Das habe ich zwar hier, aber ich habe es nie gespielt.
1: Ja Mensch, äh, dann, dann äh, hol du doch das nach, während ich Alan Wake äh, spiele und dann können wir uns darüber nochmal austauschen. Das finde ich gut. Irgendwann machen wir mal eine ja. Remedy-Folge. Das machen wir. <lacht> dann dann, dann schwärme ich von Max 3 den besten Opern dann nochmal. <lacht> <rumgehen. lacht> dann nehme ich dir mal wieder die Fackel aus der Hand, mhm. damit du doch nicht zu viel über Alan Wake erzählst und erzähle dir was über ein Spiel, das ich tatsächlich selber nicht gespielt habe. Aber wo ich jetzt die Folge zum Anlass genommen habe, mir ein 5,5 Stunden langes Longplay dazu anzugucken. Und zwar ist die Rede von Harvester. Und wenn ihr Weird Dreams nicht kanntet, kennt ihr Harvester wahrscheinlich noch weniger, weil ich glaube, das ist komplett untergegangen hier. Ich weiß auch gar nicht, ob das hier erschienen ist oder ob das beschlagnahmt wurde oder indiziert. Es war auf jeden Fall, glaube ich, nicht lange zu haben. Es auch, hat, glaube ich, einen Metacritic-Wert von 53 ist jetzt also auch nicht das große Vorzeigespiel. Aber auch wie Weird Dreams hat mich Harvester damals total fasziniert, als ich davon in der Powerplay gelesen habe. Hauptsächlich, weil es unfassbar brutal sein soll. <lacht> ähm, ja, gucken wir mal, mal rein, kommen wir mal dazu. Und zwar erschienen ist dieses Spiel 1996. Es sollte eigentlich 1994 rauskommen. Und damit zeitgleich mit oder etwas vor Phantasmagoria. Und da ist schon der erste Angriffspunkt, auch Harvester ist ein Adventure und auch Harvester arbeitet mit äh, Full-Motion-Videosequenzen und sieht dementsprechend scheiße aus heutzutage <lacht> und kam auf drei CDs, ist veröffentlicht worden von DigiFX Interactive, die auch nur zwei andere Spiele gemacht haben, von denen ich noch nie gehört habe. Das waren Comet Adventure Starship und The Fortress of Dr. Radiaki. Und Harvester war dann das letzte Spiel, was von denen veröffentlicht wurde. Ja, es ist ein Adventure. Es ist, wie schon gesagt, mit teilweise full motion Video Sequenzen gemacht. Und ansonsten ist es so ein, so ein Scan-Render-Ding. Ne? Also die Hintergründe sind alle gerendert, die Figuren sind gefilmt, eingescannt mit ein paar Animationsphasen. Und ähm, es ist ein unheimlich merkwürdiges Spiel. <lacht> Und Twin Peaks trifft es ganz gut. Das Ganze ist Twin Peaks auf Crack, würde ich sagen. Das klingt irgendwie interessant. Ist es auch. Es ist nämlich komplett daneben. Also es ist wirklich so, das ist so, Twin Peaks sind unsubtil, würde ich sagen. Und zwar erwachst du ähm, ein, irgendwie und, und bist, ich glaube, du bist auch Steve. Hier ist der Typ aus dem Spiel eben auch schon Steve, aber ja. hier heißt du auch Steve. Ja, ich, auch Steve, glaube ich. Und du hast totalen Gedächtnisverlust und wachst auf in einem Schlafzimmer, in deinem Zimmer, und gehst runter und unten sitzt offenbar äh, dein kleiner Bruder, der sich eine Cowboy-Sendung im Fernsehen anschaut, wo man auch zugucken kann und dann sieht, wie mit einer Shotgun ein Cowboy, einem Indianer in den Bauch schießt und dem fallen die Gedärme raus. Und du wunderst dich schon so ein bisschen, ob das das Richtige ist für dieses kleine Kind. Und dann gehst du in die Küche und triffst deine Mutter und stellst dann auch fest, okay, das Ganze ist hier in so einem 50s-Setting gemacht. Die da steht in ihrem Petticoat mit dieser typischen schwarzen Brille, wo die Ränder so hochgehen und so einer Hochsteckfrisur. Und sie teilt ihr mit, dass demnächst der Bake Sale startet und sie müsste ganz viel für diesen Bake Sale backen, weil man müsste ja irgendwie das Geld zusammenkriegen, um die ganzen Penner und Hobos, die hier in die Stadt kommen, zu beerdigen. Die sterben hier nämlich andauernd. du weißt... Und ja, dann sagst du erstmal, wer sie eigentlich ist, und sie, ha, you, you were always a kidder, Steve. Also du warst immer schon ein Scherzermacher, Steve. Du bist natürlich Steve und ihr Sohn, und sie wäre deine Mutter, und man sollte bloß nicht zum Vater ins Zimmer gehen, dem geht's nämlich nicht gut. Okay. Und man erfährt, man hätte den Sommer über ja dieses Mädel gedatet, Stephanie heißt sie, und man würde jetzt halt ja demnächst bald heiraten. Und Steve so, the fuck, ich bin 18, so, nein, was, heiraten? Wer ist das? Und ja, dann machst du dich auf, rauszufinden, was hier eigentlich los ist in diesem Ort. In diesem Ort gibt es übrigens eine Raketenabschlussanlage mit Atomraketen, die von einem Ex-Vietnam, das kann gar nicht sein, das muss Koreakrieg gewesen sein, Teilnehmer bewacht wird, der keine Beine mehr hat, also der nur noch aus Torso besteht. Und immer halb mit seinem Torso auf dem Abschussknopf für die Atomraketen ist. Und wenn man ihm die falschen Antworten gibt, auch das Spiel relativ schnell beendet. Okay. Und du triffst den Vater von Stephanie, der total scharf drauf ist, dass ihr beiden endlich heiratet. Weil dann gibt es endlich Meat. I want the meat. Dein Vater arbeitet nämlich oder besitzt die einzige Fleischfabrik im Ort. Und dieser beleibte Typ ist total scharf drauf, um sonst jede Menge rotes Fleisch zu kriegen. Er ist nämlich der Überzeugung, dass man dreimal am Tag rotes Fleisch essen sollte. Das wäre eine gesunde Ernährung. Und alles andere, was man behaupten würde, wäre falsch. Das, das wäre unwissend. Ja, die Mutter ist ähnlich schräg drauf wie die eigene Mutter. Und man erfährt während dieser Gespräche auch von The Lodge, also der Loge, die alles überschattend in diesem Kaff steht. Und in der Loge, da sollte man unbedingt Mitglied werden. Als Logenmitglied, das wäre ja was. Ja, und äh, trifft seine Angetraute. Der geht ihm übrigens genau wie einem selbst. Die hat auch keinen Plan, was ja eigentlich gerade Sache ist. Und hat auch ihr Gedächtnis verloren. Und ist froh, dass sie da einen einigermaßen gleichgesinnten hat. By the way, sie ist übrigens eingesperrt worden von den Eltern. Sie soll auf keinen Fall das Haus verlassen vor der Hochzeit. Denn man möchte nicht, dass ihr etwas passiert. Und diese Hochzeit wäre ja sehr, sehr, sehr wichtig. Ich könnte jetzt ungefähr zwei Stunden lang so weiter erzählen, denn dieses Kaff ist einfach super merkwürdig. Es gibt eine, eine Feuerwehrstation, die komplett von nur schwulen Feuerwehrmännern betrieben wird, die gerade das Feuerwehrauto pink angemalt haben. Und in der Feuerwache drin, die ist ausgestattet wie eine Villa und dort sitzt 24-7, man kann auch nachts da rein, ein Mann mit einem Tanga auf einem Bett, der von den anderen Feuerwehrmännern bemalt wird. Was? Es äh, Ja, G-Malt, nicht b -Malt. aber er wird g -Malt. Äh, genau. Und, auch und, schön. Äh, ja, und es gibt eine, und ich glaube, es ist der gleiche kleinwüchsige aus Twin Peaks auch, den kann man beim Friseur treffen. Der erzählt einem ein Hillbilly davon, dass er gerne auf Alienjagd geht und hat auch tatsächlich einen Alienkopf irgendwie oben da beim Friseur als Trophäe hängen. Und es gibt noch eine Polizeiwache mit einem dicken, alten Polizisten, der immer so ein bisschen bedrohlich rüberkommt und einem anderen, der unglaublich scharf auf Porno-Magazin ist, aber seine Frau verbietet ihm das zu haben und er würde richtig Ärger kriegen. Und das Beste ist die Schule. Das, oh Gott! In der Schule die man gerade abgeschlossen hat, kann man auch noch seine ehemalige Lehrerin treffen, die einem davon erzählt, dass Zucht und Ordnung ja ganz geil wäre und äh, sie wäre ja kein Unmensch, aber wenn es sein muss, dann greift sie halt zum Baseballschläger. Und dann gibt es eine Übung und eins der Kinder stellt eine dumme Frage, warum man sich den Duck entcovern sollte und wird dann von ihr mit dem Baseballschläger bekommt, den Schädel zertrümmert. Oh. Ja. Und das ist auch nett gemacht, das ist nämlich, erst haut sie ihm auf den Kopf und dann kriegst du so eine Comic-Animation, wo er so die Augen verdreht und vor so einer lustigen bunten Scheibe sein Kopf sich hin und her dreht ich sag, okay, und dann gibt's einen Umschwenk, wie er mit halb halbzermatschem so Schädel auf dem Boden liegt. Und ich dachte mir auch, The Fuck. Und The, the Fuck beschreibt dieses Spiel komplett, wie gesagt, tausend Dinge passieren. Ne? Und das Ganze hat auch eine Hintergrundidee, es wird also am Ende aufgelöst, die ist auch schön perfide und passt schon irgendwie zum Spiel. Und ich muss sagen, das waren fünfeinhalb Stunden, die ich gerne mitgenommen habe. Also, es ist halt komplett daneben. Es passieren wirklich, also es passieren noch wirklich sehr, sehr brutale Sachen, die auch zum Teil ganz schön daneben sind. Es passieren sehr obskure Sachen, aber das Ganze hat so einen unheimlich weirden Flair. Es hat eine ganz eigentümliche, merkwürdige Atmosphäre, die über dem Ganzen liegt. Alles wirkt irgendwie bedrückend, bedrohlich, daneben unerklärlich und ich glaube, es ist ein beschissenes Spiel, wenn man das selber <lacht> spielen muss. Ich glaube, das selber spielen macht nicht fürchterlich viel Spaß. Und auch so einige Rätsel sind sehr naheliegend, andere, da kommst du ums Verrecken nicht drauf. Und dann gibt es auch so Pixelsuchrätsel, wo du dann genau wissen musst, Och, was ja, ist.
0: ist. Oh, Pixelsuchrätsel.
1: Ja, und dann gibt es Stellen, wo du wüsstest, du würdest da nicht weiterkommen, wenn du vorher nicht abgespeichst hast, weil dir ein Item fehlen kann. Also so eigentlich alle Kardinalsünden, die ein Adventure begehen kann, sind mit drin.
0: Also es gibt tatsächlich Sackgassen.
1: Ja, also oh. es gibt irgendwo eine Stelle, glaube ich, da musst du zwei Stücke Fleisch dabei haben, weil da sitzt irgendwie so ein, so ein Monsterwurm in so Blubberwasser, über das du rüber musst, und du musst ihn einmal füttern, um in den Raum dahinter zu kommen, und dann musst du aber, um aus dem Raum wieder rauszukommen, musst du noch was zum Füttern dabei haben. Mhm. So, wo du dann, also wenn du nur ein Stück Fleisch dabei hättest, dann würdest du da festsitzen. Das wäre halt automatisch dann immer tot. Ne? Also, mhm. solche Stellen gibt's halt, aber, Wer Bock drauf hat und jetzt sagt, das klingt irgendwie interessant, dem lege ich tatsächlich nahe, sich ein Longplay anzugucken auf YouTube. Und auch vor allen Dingen, weil es überraschend gut synchronisiert ist und mir die Dialoge sehr gefallen haben. Also, weil die sind, die, das hat schon eine Stärke von dem Spiel. Und in meinem Longplay hat er wirklich mit allen Leuten über alles gesprochen und ich mhm. habe mir das alles gerne angehört, <lacht> weil so viel merkwürdiger Kram dabei rumkommt und so, also, wo wir auch was? Was ist denn hier los? Was soll das denn? Auch wenn man rausfindet, was mit seinem Vater eigentlich los ist. Meine Fresse. <lacht> da steht die Mutter in ganz anderem Licht da hinterher. Hast du das dir auf Deutsch angeguckt? Auf Englisch. Ich glaube, es gibt gar keine deutsche Fassung. Also ich weiß nicht, ob es also auf jeden Fall nicht deutsch synchronisiert.
0: Okay, weil du von der Synchro gesprochen hast, dass die gut ist, dachte ich, du hättest es vielleicht auf Deutsch ja. dir angeguckt.
1: Ach so, ja. Nee, dann ist die Vertonung vielleicht gut. ja. Und das ist Harvester. Und das wollte, das tatsächlich war das so ein bisschen so ein, so ein Wunsch, den ich mir da erfüllt habe. Denn das Spiel ist ewig bei mir in dieser irgendwann muss ich da nochmal reingucken Liste rumgeschossen. Ich <lacht> bin ganz froh, dass ich es jetzt nicht gespielt habe. <lacht> Aber ich würde nahe, also entweder legt man sich eine komplette Liste speichert oft und lässt sich darauf ein, dass man per Mausknopf Kämpfe führt und die oft sehr unfair ablaufen können. Oder aber man macht's wie ich und guckt sich das Ganze einfach an und nimmt es als obskure, Twin-Peak-eske, mit Splatter versetzter Weirdo-Serie wahr. Und äh, ja, also das habe ich tatsächlich nicht bereut. Dachte ich meine Freude dran. Also ich glaube auch, dass das kein gutes Spiel ist, aber ähm, so die Story und was drumherum, das ist schön. Schöne. ich nur Spiele raus, wo ich immer sage ich glaube, das ist kein gutes Spiel.
0: <lacht> <lacht> für dich sind Horrorspiele halt, naja, der Horror ist für dich halt ein schlechtes Spiel. Ja, du weißt, was ich meine. <lacht> ja,
1: naja, ich hab halt gedacht, ich nehme was, was nicht so auf der Hand liegt, was nicht jeder kennt. wo man vielleicht aber was Neues erfährt. Also ich glaube, Harvester hat jetzt die wenigsten auf dem Schirm gehabt. Ich habe
0: davon noch nie gehört. Und ich
1: habe ja damals diese ganzen Spiele. Ja, das
0: war ja der, der heiße Scheiß damals mit mit Videosequenzen und so, ne? Und Phantasmagoria und Phantasmagoria 2, die habe ich auch ja rauf und runter gespielt. Und ich wollte auch damals unbedingt Gabriel Knight spielen, aber da irgendwie ja. ist das an mir vorbeigegangen tatsächlich. Und äh, ja, damals auch die Rebel Assault-Spiele
1: ja. und und Genau, ja, ja, genau. ich habe erst überlegt, ob ich über Seven's Guest Genau, Seven Sketches ja das vorzeigegrusel FMF-Spiel gewesen wäre. Aber das war so bekannt. Und da habe ich gedacht, ich äh, nehme was Obskures. Da hast
0: du auf jeden Fall einen guten Treffer gelandet, meines Erachtens.
1: Ja, also wie gesagt, wer jetzt neugierig geworden ist, kann sich da gerne durchklicken oder kann sich auf Wikipedia einfach eine Zusammenfassung durchlesen. Das Da geht es halt schneller gemacht. Habe ich nicht gemacht. Oder man kann natürlich sich auch das Ende angucken und erfahren, was soll denn eigentlich der ganze Scheiß? <lacht> es ist eine bescheuerte Erklärung, aber sie macht sehr viel Sinn. Das bringt das schon gut zusammen. Also da war ich schon so, oh ja, das schon kann man schon machen. Kann ich dir vielleicht nachher nochmal erzählen, den Zuhörern sei es jetzt nicht vergönnt, die sollen sich selber kümmern. <lacht> ja, gemein bin ich jetzt als Endes. Ja,
0: also ganz ehrlich, ich habe mir jetzt gerade auch ein paar Screenshots dazu angeguckt und ja, es erinnert mich auch an dieses Phantasmagoria, es hat diesen Phantasmagoria-Style des ersten Teils vor allen Dingen und das sieht aus heutiger Sicht schon echt scheiße aus, aber was du so hm. erzählt hast, das ist schon so geil weird, dass, äh, ja, also ein
1: bisschen Interesse habe ich da schon. Also, wie gesagt, ich finde, es hat sich gelohnt. Also, das ist sowas, was ich lieber mal mitnehmen wollte und äh, ich wurde nicht enttäuscht, so als Erfahrung. Ja, ja. Ja, das war äh, Harvester von, habe ich überhaupt es rauskam,
0: 96. Ja, genau. genau. Gut, dann nehme ich mir die Fackel mal wieder, die brauche ich jetzt nämlich auch, denn jetzt wird's wirklich gruselig, wir befinden Oha. uns hier, wir, wir im Jahr 1988 und da gibt es eine Menge Ghule und viele Geister, es geht um Ghouls und Ghosts. Hey, cool. Ein schönes Arcade-Spiel von Capcom 1988.
1: <lacht> hey Ghoul. <cool. lacht> ja,
0: <lacht> Ein ghoules Arcade-Spiel von 1988, <lacht> was Capcom im besagten Jahr in die Arcades gebracht hat. Und ja, das ist die Fortsetzung von Ghosts and Goblins von 85. Das ist von 85. Mhm. Ja. Wow. Krass. Und erzählt ja im Prinzip die gleiche Story. Also wie immer wird die Frau Freundin entführt. Nee, gar nicht. In dem zweiten Teil wird die nicht entführt, sondern getötet. Ne, Arthur muss die die Seele wiederholen.
1: Ja, ja. Tori, die Story weiß ich nicht mehr. Also ich, die ist hat sich mir jetzt nicht eingebrannt. Im Prinzip. Also das ist es ja auch ich egal. Hab da andere Erinnerung. Also Ghouls and Ghosts ist ja
0: ein unfassbar schwerer Plattformer. Schrägstrich, ja, Jump and Run, Run and Gun. Also man wirft ja mit mit Lanzen am Anfang. Und das Spiel gilt ja schon als ultra schwer, wie so viele Arcade-Spiele derzeit. Aber irgendwie, so was ich so mitbekomme, wenn ich mir YouTube-Videos angucke, das hat schon einen besonderen Stellenwert, was den Schwierigkeitsgrad anbelangt. Und das hat auch irgendwie ein geiles monster finde ich. Überhaupt hat es ein geiles Design. Total. Der Arthur rennt ja am Anfang mit dieser Ritterrüstung rum und wenn er einmal getroffen wird, ich weiß es, dann steht er in seinen Unterhosen.
1: <lacht> ja. Und ich habe das Spiel auch nie durchgespielt. Dafür war ich einfach immer zu schlecht. Ich glaube, dass die wenigsten haben das jemals durchgespielt. Das, da, da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist so ein Ding, was wirklich nur ein paar Leute durchgespielt haben. Ja, wahrscheinlich. Du hast es aber auch gespielt. Ich hab's gespielt, ja, aber ich bin auch nicht weit gekommen, maximal vielleicht im zweiten Level.
0: Ja, genau, genau. So ähnlich geht es mir auch. Also ich denke, heutzutage, wenn ich das jetzt irgendwie mit einem Emulator und Abspeichern nachholen würde, dann würde man es bestimmt durchkriegen. Aber damals, also ich habe es halt ursprünglich auf dem Amiga gespielt. Der Port kam 89, also ein Jahr später raus. Und da habe ich das halt viel gespielt. Ich habe damals zum Amiga so eine, von meinen Eltern so eine zehn Spiele-Box, ich glaube 10, 8 oder 10 Spiele von Capcom bekommen. Und da war mir das gar nicht klar. Also da
1: war ich, wie alt war ich da?
0: 13 oder so, als ich den gekriegt habe? Warte mal,
1: du, du hast dir das Spiel nicht von einem Freund geliehen? Nein, nein, wow. nein,
0: nein. Krass. Zum Amiga habe ich zwei Originalspiele bekommen, also zwei Boxen, einmal Terminator 2 und an, dann diese Capcom-Box. Da war Strider drin, Strider 2, UN Squadron, Dynasty Warriors war da drin und auf jeden Fall Ghouls Ghosts und irgendein so Rennspiel war da auch noch drin, aber das weiß ich nicht mehr genau
1: ja, Strider wollte ich, das war auch so, was ich immer mal spielen wollte, das habe ich sehr spät erst nachgut und war dann ein bisschen unterwältigt, aber es <lacht> hat immer super schöne Screenshots. Das stimmt. Und ich, ich finde also,
0: Capcom hat damals ja sowieso gute Spiele gemacht und ich finde Ghouls and Ghosts, bei, egal wie schwer das ist, das ist ein cooles Spiel, das sieht toll aus und wie gesagt, hat ein geiles Monster-Design und man muss sich da wirklich durchbeißen, man muss die Sprünge lernen, Es ist so ein altes Spiel, man muss Sachen auswendig lernen. Und da hat man heutzutage vielleicht nicht mehr die Zeit zu, also schnappt man sich einen Emulator, speichert ab und kann das Ganze das halt nochmal probieren.
1: Ja, und wie gesagt, kackschwer. Und wenn ich mich äh, richtig erinnere, muss man das, glaube ich, um es wirklich zu beenden, auch zweimal durchspielen. <lacht> ja, ne? das stimmt. Ja, hast recht. Das habe ich
0: völlig vergessen. Ja, wenn du es beim ersten Mal durchgespielt hast, dann sagt dir das Spiel, ja, ja, schon ganz gut, aber um das richtige Ende zu sehen, jetzt bitte nochmal.
1: Das ist geil, ne? Oh. Das ist genauso arschlochig wie wie früher. Wenn man so als Kind gemerkt hat, ich bin nicht so gut, ich spiele das Spiel auf easy, ja, da kriegst du die drei Level nicht oder so und siehst das oh. Ende nicht. Und dann ja. sagst du, ja, bitte auf normal oder hart, aber spielen hier, ich glaube, bei Probotector war sowas, was gut <lacht> oder so. Also da, da erinnere ich mich an, dass das da so war, aber es gab das öfter tatsächlich, was echt ein ganz schöner Arschloch-Move ist. Ja. Vor allem, was ja das Gemeine ist, so theoretisch, kann es ja jeder Depp in der Arcade durchspielen, wenn er reich ist. Also, weil in der Arcade kannst du ja immer Geld nachschmeißen. Ja, das stimmt. Das ist halt ein Witz zum Teil. Also, ne? ja. das ist halt dann wirklich so, vor allem, weil die Spieler darauf ausgelegt sind, dass du da Geld nachschmeißt. Und dann hätte man auch eigentlich äh, sagen können für die Heimumsetzung, dann gibt's wenigstens 15 oder so. Also, so, so, dass man so einigermaßen, aber drei war halt so als Kind. Das geht nicht. <lacht> Das
0: Spiel gab's damals auch tatsächlich überall, ne? Ich glaube, das
1: ist für alles erschienen. Ja, das ja. ist
0: damals auf deinem geliebten Atari ST erschienen, das ist 88 tatsächlich im selben Jahr auf dem Atari ST erschienen, auf dem C64, auf dem Amstrad CPC 89, dann auf dem Amiga, kam auf dem Mega Drive, auf dem ZX Spectrum und 90 dann sogar noch fürs Master System, also das muss man sich <lacht> mal überlegen, und PC Engine und Super Graphics, also das ist damals echt überall erschienen.
1: Ja, andererseits, wenn es C64 rausgekommen ist, dann kann man es auch aufs Masters importen. Also, das ist ja, schon
0: klar. Okay, ja, hast du auch wieder recht. Aber sind, sind immerhin zwei Jahre offen? dazwischen. Oh ja, na ja. 92 übrigens kam dann noch der dritte Teil, Super Ghouls Ghosts. Das ist nicht einfach nur eine Umsetzung, das ist wohl offiziell tatsächlich ein dritter Teil. Ach, verrückt. Hast du den mal gespielt? Habe ich auch mal angespielt. Ich habe jetzt in dem Retro-Boom, der jetzt seit zwei, drei Jahren bei mir vorherrscht, habe ich irgendwie viele alte Spiele mal angespielt und ist halt auch schwer.
1: Ja, muss sein, ja. Es gehört wahrscheinlich dazu. So, wahrscheinlich ist das so wie, wie hier Rockman. Wie heißt Rockman auf Deutsch? Mega Man. Genau, das ist bestimmt so, so, so ein Merkmal der Serie. Das gehört halt dazu, das muss Bock schwer sein.
0: Genau, und wenn man das Ganze heute noch spielen möchte, dann kann man das tatsächlich auch relativ easy, wenn man es legal machen möchte und sich nicht irgendwas ausleiht. Dann holt man sich einfach das Mega Drive Mini oder das PC Engine Mini, da ist das nämlich jeweils drauf. Und die Arcade-Version, wenn man die spielen möchte, dann muss man sich die Capcom Home Arcade kaufen, diesen Zwei-Spieler-Arcade-Stick, dieses Riesenteil, wenn du den kennst. Hast du das
1: nicht eh vor? Ich, ich glaube, du hattest du das mal erwähnt, dass du da über drum rumschleißt.
0: Ja, ah,
1: ich, ich, ich hätte das Ding tatsächlich schon gerne. Ich habe mir ja den Neo Geo-Stick geholt. Ach, du hast den Neo Geo-Stick sogar? Ich habe ja, hab ja nur die Mini-Arcade. Ja, den Stick ich. Glaub, ich glaub, da müssen wir uns echt noch mal wieder zusammensetzen und mal gucken, abgleichen, was wo drauf ist. Ich glaube, das ist echt mal wieder fällig.
0: Ja, sehr gerne. Und ja, wenn man Super Ghouls and Ghosts spielen möchte, dann kann man auch zum SNS-Mini greifen. Da ist das auch drauf. Also da hat man tatsächlich, auf den Mini-Konsolen ist man ganz gut versorgt mit Ghouls and Ghosts.
1: Ja, Mist, ich hab mein, mein SNS-Mini noch verliehen, aber ich organisiere das mal wieder, dass ich hier wieder alle Kleinen zusammen habe. Cool, Ghosts and Ghosts.
0: Ja, netter, kleiner Plattformer, den man in der Halloween-Zeit auch super spielen kann, finde ich. Und dann bist du wieder dran.
1: Ich habe mir rausgepickt, ich glaube, das hast du mir auch noch empfohlen. Ich hatte ja eine lange Liste gemacht, eigentlich mit Kandidaten, die jetzt runtergefallen sind. <lacht> Der bescheueste Kandidat, das kann ich kurz mal erzählen, war Halloween Harry. Das gar kein Halloween-Spiel ist. <lacht> es heißt nur so. Also das hatte ich so in Erinnerung. Genauso wie, was ich auch jetzt runterfallen lassen habe, Monster Bash. Weil Monster Bash einfach so kacke ist, dass ich da keinen Bock mehr drüber zu reden.
0: Du hast schon genug Kackspiele vorgeschlagen, ne?
1: Das stimmt, ja. Also Halloween <lacht> Harry war tatsächlich ganz geil. Monster Bash war kacke. Da habe ich mir auch noch mal zu angeguckt. Und meine Fresse, das ist ewig lang. Ich bin damals nicht weit gekommen und bereue es aber nicht. Aber über die beiden möchte ich jetzt gar nicht reden. Ich rede nämlich jetzt bei etwas, was gar nicht auf meiner Liste war, aber prima reinpasst. Und zwar House of the Dead Teil 2. Cool, sehr cool. Ja, genau. Also House of the Dead Teil 2. Da habe ich mega Glück gehabt damals. Ich habe eine Schwäche für Light. Also es ist ein Lightgun-Shooter. Wer noch nie davon gehört haben sollte... A, schämen und B, es ist ein Lightgun-Shooter. <lacht> und da habe ich eine Schwäche für, ich liebe Lightgun-Shooter. Finde ich immer super. Also sind meine Lieblingsautomaten, gerade die Time-Crisis-Dinger, sind der Shit mit dem Pedal, das finde ich super cool und der Pistole, die so richtig Rückschlag hat und so. Und House of the Dead ist halt auch einer der großen Lightgun-Titel. Und ich hatte damals totales Glück. Für meine absolute Lieblings-Liebeskonsole of all time, den, den der die das Dreamcast, hatte ich damals. Von meiner ersten Freundin, die wohnte in so, so einem kleinen Kaff in der Nähe von Hildesheim. Und da hat die Videothek ihre Dreamcast-Sammlung aufgelöst. Und da bin ich rein und hatte Glück. Und die hatten House of the Dead 2 da mit Lightgun. Und geil. ich habe das, glaube ich, für 50 Mark gekriegt. Und das kostete neu damals um die 180. Oder so. Das war halt ein relativ teures Ding.
0: Hm. Und
1: habe das mit nach Hause genommen und habe das rauf und runter gespielt. Ich habe das so, so, so geliebt. Das war nur geil. Das war hauptsächlich damals geil, weil ich war damals jung und man konnte die Zombies in Stücke schießen. Weil du kannst den ein <lacht> Stück vom Kopf wegballern. Du kannst den Zombies die Arme und Beine wegschießen. Du kannst den ein Loch im Bauch ballern. Du ballerst es alles weg. Aber abgesehen davon, dass man den Zombies alles wegballern kann, ist das halt auch angenehm knackig. Es war durchspielbar. Ich weiß nicht, ob ich den Arcade-Modus jemals durchgespielt habe, aber es gab noch den Original-Modus. Da konnte man sich über die Spielzeit so Boni freispielen. Mehr Continues, mehr Leben und sowas. Bis man dann echt endlich mal den blöden Scheiß endgegner mit seiner mini trefferzone gelegt hat. Aber vielleicht ganz kurz was <lacht> zur, <lacht> zur Story. Du spielst... Ich glaube, Johnny oder Johnson oder irgendwas mit J. Und du kommst in die Stadt. Und in der Stadt ist Stress. Auf jeden Fall fährst du da rein und dann kommt so eine Art fliegender Gargoyle und verhöhnt dich in unfassbar schlechtem Englisch. Das ist ein Highlight. Wirklich, ganz ehrlich, guckt euch einfach die ersten fünf Minuten an. Meine Fresse, reden die grauenhaftes Englisch. Das ist <lacht> fürchterlich. Es ist kein englisch aber ich weiß nicht. Also der Typ oder... Wer auch immer den, den äh, Goblin-Gargoyle da spricht, der weiß nicht, ob die Sätze, die er gerade sagt, Fragen sein sollten oder Aussagen. Oh. <lacht> das ist geil. Oh. Ja. Und äh, dieser Goblin-Gargoyle verhöhnt einen und sagt so, na, ah, ja, hier, ich hab mich ja schon um G gekümmert. Und um dich kümmere ich mich auch noch. Ja, und dann gehst du in so ein Haus rein, und da sind Zombies, und du erschießt die Zombies, und dann liegt da G, und G geht's nicht so gut. Und sagt so, hier Du musst jetzt weitermachen und dann machst du halt weiter. Naja, und im Endeffekt, also du bist irgendwo, ich vermute, also es könnte irgendwo in Italien sein. Es könnte Venedig sein, ich bin mir nicht sicher. Alles sieht so ein bisschen so alt aus und es gibt viel Wasser. Und so ganz klar es ist es aber nicht, wo du unterwegs bist. Naja, und ja, du typisch Gary Gun-Shooter ballerst du dich halt durch Horden von Zombies in verschiedenen Varianten. Es gibt Wasserzombies, es gibt normale Zombies, es gibt natürlich die typischen dicken Zombies, die ein bisschen mehr aushalten. Es gibt Zombies mit Äxten, es gibt Zombies mit Kettensägen, es gibt Zombies mit Lasermessern. Es gibt aus Gründen zweimal eine fucking Eule, die man fast gar nicht treffen kann, aber die super aggro ist. Und halt sehr kleines Flieges. Es gibt... Fledermäuse und es gibt komische Egel, die am Boden rumrobben Und es gibt so kleine Messermännchen, die schlau waren und sich Stahlmasken aufgesetzt haben. Deswegen übelst viel aushalten und auch kleine Ziele bilden. Naja, und so ballert äh, man sich gemütlich durch diverse Levels. Ich glaube sechstens an der Zahl ist man dem Endgegner Goldman entgegentritt Goldman ist der Besitzer der größten, mächtigsten Finanzfirma und <lacht> Goldmans Begründung, ja natürlich und Goldmans Begründung für die ganze Scheiße ist, dass man the Order of Nature durcheinander gebracht hat. Und deswegen hat Goldman ein riesiges Mutantenmonster gezüchtet, das er den Emperor nennt der die Ordnung wiederherstellen sollte. Und jetzt überleg dir mal Goldmans Fehler. Der Mensch hat die natürliche Ordnung durcheinandergebracht. Deswegen züchtet Goldman eine Art Überwesen. Okay, gut. Das mhm. ist auf jeden Fall wohl der Hintergrund der ganzen Schose. Viel mehr erfährt man auch nicht. Offenbar es auf Teil 1, den ich aber nicht mehr so im Gedächtnis habe. Und ich glaube auch nicht, dass der das ganze Geschlonze da besser erklären kann. <lacht> Davon ab macht das aber fürchterlich viel Spaß. An jedem Levelende gibt es einen Obergegner. Das sind immer Arschlöcher. Und der erste ist irgendwie dieser, dieser fliegende Goblin, den man trifft. Und aus Gründen kann der telekinetisch eine Art riesige Ritterrüstung mit einem Beil fernsteuern die unzerstörbar ist und der der Schwachpunkt, das ist ganz nett gemacht, bevor du den Obergegner triffst, schlägst du so eine Art Griboire auf, in dieser, da siehst du mal eine kleine Zeichen, da ist aber der Schwachpunkt des Bosses gezeigt. In dem Fall ist halt der Schwachpunkt der total wild umherschwirrende schwirrende Gargoyle, der kack schwer zu treffen ist, weil, hey, Fluggegner in Lightgun-Shootern, immer eine große Freude. Den muss man dann abknallen. Und dann gibt's einen zweiten Level, trifft man so eine Aquaman-Typen mit so einem Dreizack, der Fische herbeibeschwören kann. Auch geil. Die Fische springen aus dem Wasser und sind so mit, na, was? Fliegende Gegner. Scheiße zu treffen. Geil. Und, ähm... Ja, voll gut. Und er hat aber so eine Art Brustkorb, der ist halt scheiße hat ein riesiges Brustkorb, den er mal aufklappen muss, wo sein Herz drin ist und hey, rate, was seine Schwarzstelle ist. Nee. Und, ähm, ja, genau, das Knie. <lacht> <lacht> Nicht <lacht> und, alle
0: Spezies haben ihre Genitalien an der gleichen Stelle. <lacht>
1: Da hast du natürlich recht. Genau, und man trifft nur einen, einen riesigen, natürlich trifft man einen riesigen Kettensägen-Zombie, der so 10 Meter hoch ist und einfach folgt, dessen Schwachstelle sein Kopf ist, vor dem er immer seine Kettensäge hin- und her schwingt Sag mal, woher hat
0: so ein riesiger 10 meter typ auch wenn es ein Zombie ist, woher hat er eigentlich eine Kettensäge,
1: die so groß ist, dass die Kettensäge zu ihm passt? Nee, die, die hat, glaube ich, Goldman handfertigen lassen. Also er, den, den trifft man in einem Kolosseum, der fährt eine Art riesigen Käfig aus dem Boden und da ist dieser Zombie drin und sagt, den habe ich speziell für dich hergestellt oder bereitgestellt. Also ich, ich gehe mal davon aus, dass er auch eine Kettensäge dann gebastelt hat. Ja, ich weiß nicht. Ich halte <lacht> diese
0: ähm, kettensägen massaker riesenviecher irgendwie für relativ unrealistisch.
1: Ja, ja gut. Passt vielleicht nicht ins sonst sehr realistische Setting des Spiels, aber <lacht> da muss man vielleicht mal ein Auge zudrücken. Na gut, ausnahmsweise. Genau, und da, da gibt es irgendwie noch so eine Art Hydra, da muss man in den Mäuler treffen, die ist scheiße und sind <lacht> die Oberbosse alle scheiße, aber schon irgendwie nett, weil die halt alle so, so einen Schwachpunkt haben und äh, das auch einigermaßen ankündigt. Es ist immer ein bisschen unfair, es ist natürlich auch eine Arcade-Spiel-Umsetzung, die darauf ausgeht, dass du viele Leben verlierst. Und am Ende gibt es auch also so eine Art Magier, der heißt The Magician, das ist so eine Art Tentakelviech mit offen liegenden Muskelsträngen, die rot pulsieren, die natürlich eine Schwachstelle sind. Und vom letzten Level trifft man doch mal alle Bosse wieder, oder fast alle, natürlich, das ist auch so ein, so ein typisches Ding. Und kämpft sich ganz oben hoch aus, wo man einen Goldman trifft, der einem seinen bescheuerten Naturplan offenbart und dann diese Mutation auf einen zulässt. Und wenn man das besiegt, dann springt er vom Dach und dann freuen sich alle und man hat es geschafft. Und ja, ja, ähm, soweit so typisch. Ja. Was untypisch ist, ist, dass man hier verschiedene Wege einschlagen kann. Du kannst, indem du auf Schlüssel schießt oder bestimmte Geiseln befreist, unterschiedliche Levelwege entdecken. Und äh, was schön war auf dem Dreamcast, äh, da gab es halt nicht nur das Arcade-Original, sondern auch den sogenannten Original-Modus, wo man halt auch noch Sachen freischalten konnte und dann auch extra Waffen hatte. Also im normalen Spiel hast du nur eine Pistole, da konntest du wieder eine Maschinenpistole und Granatwerfer und sowas freischalten. Und es bot etwas, was mich tatsächlich tagelang beschäftigt hat, und zwar auch noch so eine Art Minispiele, die man bestreiten konnte. Und mein Lieblingsminispiel war Halt die Mütze in der Luft. Und das war geil. Also du musstest wirklich mit deiner Pistole, so eine große Goldmütze wurde hochgeworfen und du musstest die im Runterfallen immer so treffen mit der Knarre, dass du ähm, die in der Luft gehalten hast. Und dann wurde halt geguckt, wie lange schaffst du das? Und das hat mich tatsächlich sehr lange beschäftigt. Man hat gemerkt, ich werde besser und so und hat gemerkt, wie cool die Lightgun eigentlich kalibriert ist. Das war nämlich echt ein ganz gutes Ding. Dieser nicht schön aus, das war so ein Science-Fiction-Ding, ich fand es realistisch irgendwie cooler, aber zum, zum Leiden meiner Freunde kam dieses Spiel halt nur mit einer Lightgun und ich war damals nicht gerade Krösus, deswegen mussten Gäste dann mit Controller den zweiten oh. Spieler spielen, das ist kein Geschenk ist bei dem Lightgun-Shooter, aber ich hatte halt nur eine. Ich muss da noch
0: ein, etwas loswerden, eine, ja, eine eine kleine Beichte, ich habe in meinem Leben noch nie einen Lightgun-Shooter gespielt.
1: Oh, du weißt nicht, was, das ist eine, das ist die pure Freude, Markus. Lightgun-Shooter ist glaub Spaß Das glaube
0: ich dir. Das glaube ich dir sofort.
1: House of the Dead 2. Ich, äh, bitte unbedingt reingucken, einfach nur wegen der Synchro schon mal. Und <lacht> wer die Chance hat, ohne Dreamcast und einen Röhren-TV, <lacht> und eine Lightgun hat, ähm, der sollte da noch mal reingucken. Ansonsten gibt's davon natürlich auch Umsetzungen für den PC. Und ach so, ja, es gibt eine Fassung für die Wii. Also da könnte die Chance noch bestehen den, dass man da irgendwie drankommt und da hat man ja quasi die Lightguns direkt dabei mit den Motes. und ähm, ja, ich habe ganz ganz warme Erinnerungen an dieses Spiel. Ich habe da wirklich lange Zeit mit verbracht. Ein, ein wirklich richtig toller Lightgun Shooter. Ja, super den. Gibt es einen ganz schrecklichen Film von Uwe Beulock dazu? Oh ja, man ja. sollte, aber ja. Mit Jürgen Proch. Also, den habe ich glaube ich. Oh Gott. Das, ja, ich habe den. Ich habe den sogar auf DVD glaube ich. Ich habe da keine schönen Erinnerungen dran. Aber ich habe, glaube ich, an keinen uwe Boy film wirklich schöne Erinnerungen. Aber
0: vielleicht hat man ja in näherer Zukunft Glück, denn ich glaube, Retrobit oder Hyperkin, irgendeine dieser Firmen, die diese Retro-Controller baut und Retro-Konsolen, die sind gerade dabei, eine Lightgun für moderne Fernseher herzustellen.
1: Ach, ja, da gab's... Ähm Michael hat das getestet bei Saint Moin. Da ist gerade irgendeine Lightgun erschienen, die du bis jetzt nur, glaube ich, in Amerika kaufen kannst. Hm, genau. Und für die auch nur drei Spiele bis jetzt erhältlich sind. Und da ist tatsächlich auch ein Zombieshooter dabei. Also da gibt es dann Zombies auf dem Boot. Und ja, die sagen, coole Sache an sich. Aber äh, unwahrscheinlich, dass dafür mehr Spiele erscheinen als die drei.
0: <lacht> Gut, vielleicht kann man das ja irgendwann mal tatsächlich auf alten Konsolen wieder benutzen. Das wäre ja auch ganz geil.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ja. 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 Das war's zu House of the Dead 2. So.
0: Das hast du schön gesagt. Und in ähnlicher Form möchte ich jetzt überleiten zum letzten Spiel dieses Podcasts. Ich möchte nämlich mit einer kleinen Geistergeschichte aus der Mai 1952 Ausgabe der Zeitschrift Proceedings of the Merchant Marine Council enden.
1: Das ist ein interessanter Titel.
0: <lacht> Eines der vielleicht beunruhigendsten Dramen der Schifffahrt ereignete sich im Februar 1948. Die Funkstille wurde von einem dringenden SOS von der SS Orang Medan gebrochen, einem holländischen Schiff, als es gerade durch die Straße von Malakka fuhr. Der seltsame Notruf übermittelt im Morsecode las sich auf unheimliche Weise so: SOS von Orang Medan, wir treiben, alle Offiziere, darunter der Kapitän tot, im Kartenraum und auf der Brücke, wahrscheinlich die gesamte Besatzung tot. Ein paar verwirrte Punkte und Striche später kamen zwei Worte klar durch. Sie lauteten »Ich sterbe«, danach nichts mehr. Später wurde die Orang Medan etwa fünfzig Meilen von der ihr angegebenen Position treibend gefunden. Als das Schiff, welches dem Notruf gefolgt war, ein Beiboot schickte, um sie zu untersuchen, erwartete die Matrosen, die an Bord der Orang Medan gingen, ein unheimlicher Anblick. Es war kein lebender Mensch oder Tier an Bord. Es gab überall tote Männer. Körper waren über die Decks verstreut, in den Gängen, im Kartenhaus und auf der Brücke. Ausgestreckt, auf dem Rücken liegend, mit nach oben gerichteten, gefrorenen Gesichtern, die Münder und Augen weit geöffnet, ähnelten die Leichen schrecklichen Karikaturen. Auch der Hund des Schiffes wurde tot aufgefunden. Dennoch schienen die Körper keine Anzeichen von Verletzungen oder Wunden zu tragen. Dann... Als die Orang Medan in Schlepp genommen werden sollte, um sie in einen nahegelegenen Hafen zu bringen, brach ein Feuer im Laderaum Nummer 4 aus. Das Schiff musste hastig evakuiert werden. Ein paar Minuten später folgte eine Explosion und die Orang Medan sank. Bis heute wurde keine Erklärung gefunden, was auf dem unglücklichen Schiff geschehen war. Und mein letztes Spiel, wer es noch nicht erraten hat, ist The Duck Picture Anthology, Man of Medan. Und das ist nun so gar kein Retro-Game, denn es ist nämlich erst letztes Jahr, 2019, erschienen und ist von Super Games. Das sind die Leute, die auch Until Dawn gemacht haben, über das ich in der letzten Folge auch schon gesprochen habe. Dieses Mal allerdings. Fantastisches Spiele. übrigens. Absolut. Und dieses Mal ist das Ganze nicht PS4-exklusiv, denn das gab es auch auf der Xbox One und dem PC. Und dieses Spiel basiert auf einer urbanen Legende, von der ich gerade ein bisschen was erzählt habe, nämlich der Legende der SS-Urang Medan.
1: Also jetzt haben wir ja schon gehört, da scheint es irgendwas mit einem unheimlichen Schiff auf sich zu haben, ist das auch so übernommen? Ist das frei nach der Legende? Ist das sehr nah dran?
0: Das ist schon relativ frei nach der Legende. Also das, das ist tatsächlich ganz interessant. Also ich wusste, bevor ich das Spiel gespielt habe, nicht, dass es diese Legende gibt. Das habe ich jetzt erst erfahren, als ich für den Podcast ein bisschen recherchiert habe. Ich hätte das gern vorher gewusst, weil ich sowas immer ziemlich cool finde. In dem Spiel selber ist das Ganze ein amerikanisches Militärschiff, was nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, da passieren Dinge auf dem Schiff, man befindet sich am Anfang auch als Private auf diesem Schiff, also als Matrose ist man halt auf diesem Schiff und da passieren komische Dinge und da gehen die ersten Merkwürdigkeiten los und dann gibt es einen Zeitsprung ins Heute und dann spielt man nach und nach fünf junge Erwachsene. Und wer Until Dawn nicht gespielt hat, dabei handelt es sich um ein, ich würde ganz grob sagen, Adventure. Ich würde Adventure sagen. Ja, ja doch, Adventure trifft es am ehesten. Ja. Ist sehr, sehr story driven. Das Ganze ist mit wenig Rätseln, sehr, wie gesagt, sehr story driven und zwischendurch halt Quicktime Events. Ich bin kein Fan von Quicktime Events, das habe ich bei diesem Spiel auch wieder gemerkt. Weil gleich der Erste, der da hätte umkommen können, ist umgekommen, weil ich die Quicktime-Events nicht gepackt habe. Und wer glaubt, dass die Quicktime-Events bei Until Dawn fies waren, der soll mal Man of Medan spielen. Da sind die nämlich fies.
1: Also die bei Until Dawn war ja, ja Kinderkram.
0: Die fand ich auch nicht so schlimm. Aber die hier waren zwischendurch echt, das war schon knackig. Genau, und man steuert dann halt nach und nach diese fünf jungen Leute, die auf so einem Boot die chartern, also vier von denen, die chartern sich ein Boot und die vierte von denen ist halt Kapitän und die fahren raus aufs Meer und die wollen nach einem Wrack tauchen und dabei machen sie Bekanntschaft mit, ja sie glauben das sind Fischer, die kommen dann, die sind ein bisschen unfreundlich und werden dann auch unfreundlich von dem einen reichen Schnösel, Jugendlichen oder jungen Mann da behandelt die kommen nachts wieder und nehmen die Fünf als Geisel. Und die fahren dann zu dieser Orang Medan. Und das ist in dem Spiel halt schon ein Geisterschiff. Irgendwie. Ich will da jetzt auch nichts spoilern. Da passieren so ein paar coole Dinge auf dem Schiff. Es ist unheimlich, aber nie richtig schlimm gruselig. Hat aber ein paar Jumpscares. Also ich habe mich schon das ein oder andere Mal erschreckt, weil plötzlich irgendwas ins Bild kam. Klassischer Jumpscare. Ich fand das Spiel richtig gut. Ich fand das ähnlich gut wie Until Dawn,
1: muss ich sagen. Hast du es gespielt? Ja, aber ich bin nicht so weit gekommen, weil ich fand es nämlich total doof. Ähm, ich glaube, was einmal daran lag, dass ich keinen der der Charaktere wirklich mochte. Da hatte auf keinen Bock, die zu spielen. Das war bei Until Dawn anders. Da fand ich die irgendwie alle interessant. Hier fand ich sie alle harte, wandelnde Klischees, was ja vielleicht dazugehört, aber ich, und äh, ja, ich bin auch bis aufs Schiff gekommen und dann, wo man gefangen genommen wird und ich glaube, ich bin ne, gerade aus meiner Gefangenschaft entkommen und ja, das. damals haben wir das zu zweit gespielt, also das ins es uns vom Fernsehen, haben wir uns dann eigentlich darauf geeinigt, dass wir es beide so dröge finden, dass wir da keinen Bock mehr drauf haben. Vielleicht sollte ich dir nochmal eine Chance geben. Ich fand nämlich Until Dawn wirklich super und bei Man of Medan, also jedenfalls bis dahin, wo ich gespielt habe, da kam bei mir kein Interesse drauf. Es war also, ja, und dann hat mir auch nicht so gefallen, das Schiff ist halt, ist alles grau und grau, dunkel. Das wirkte halt auch ein bisschen langweilig vom Setting her. Ich muss aber auch sagen, ich finde ein Schiff als Setting her aber auch langweilig. Also, ist bei mir leider nicht auf so viel Gegenliebe gestoßen. Ja,
0: echt, echt schade, weil, also gerade was das Setting anbelangt, fand ich das eigentlich ziemlich cool. Da würde ich Until Dawn, wenn ich die vergleichen würde, eher als langweilig bezeichnen, weil eine abgelegene Berghütte, die eingeschneit wird, das das ist halt Klischee. Und das ist das Geisterschiff, das irgendwo auf dem Meer treibt, schon noch ein bisschen, ja, ist jetzt nicht ganz innovativ, aber das ist jetzt auch nichts, was man jeden Tag hat. Da ist die abgelegene Hütte irgendwo, wo ein, wo ein Mörder drumherum schleicht, halt weitaus Klischee belasteter. Und ich fand das Ganze ich fand die Charaktere, ja klar, der, ich glaube, Brad, der jüngere von den, die, die beiden Brüder, Alex und Brad. Der Brad, ja, das ist halt der Geek von denen, der Nerd. Ja, der ist ein bisschen Klischee, klar. Aber was du jetzt an Alex zum Beispiel Klischee findest, das erschließt sich mir jetzt nicht. Alex fand ich jetzt gar nicht Klischee.
1: Wer ist denn Alex? Ist das die taffe Kapitänsfrau? Nein, das ist Fliss. Ah, okay. Also die waren das Klischee. Also dieses typische, ja, ich brauche, ich mach's das fürs Geld, ich habe eigentlich ein Herz aus Gold, aber ich bin irgendwie auch tough. Das war schon sehr abziehbild. Da gab's den, ich erinnere mich auch nicht mehr so an den Namen. Ich es gibt den, es gab den, den den dunkelhäutigen, den ich komplett langweilig fand. Dann gab es den, genau, den Nerd, dann gab es den einen, der so ein bisschen neureich ist und pöbelig ist, der halt auch so sich genauso verhält, wie sich, wenn sich das aus tausend Filmen kennt. Also, mich hat da keiner angesprochen. Und so. Vielleicht kommt es ja im Laufe des Spiels, vielleicht äh, haben die alle noch Facetten, die ich jetzt in den ersten, na was war es, eine Stunde anderthalb Stunden nicht bemerkt habe, aber bis dahin war das für mich so alles Schema F. Dann hast du vielleicht die falschen Entscheidungen getroffen. Keine Ahnung, ich bin immer so harmoniebedürftig. Ich gucke mal, dass wir dann zusammen noch ihr Bier trinken, aber auch früh ins Bett gehen und äh, <lacht> ja, also, also ich glaube, das konnte man so. Und ich habe da auch zum Schiff immer auch alle ganz gut rausgekriegt. Ich kann, wie gesagt, so weit bin ich ja nicht gekommen, aber so bis dahin, wo ich war, war das sehr mh, nichts Überraschendes.
0: Also, ich fand es ich fand's insgesamt, wie gesagt, sehr, sehr gut. Ich fand diesen Twist mit diesen, ja, die, die wie gesagt als Fischer, diese Piraten, die die da irgendwie dann äh, gefangen nehmen, das kommt in den Trailern ja, glaube ich, gar nicht vor. Also, da war ich dann schon überrascht von, weil ich das hab, nicht habe kommen sehen. Oh, echt nicht? Nee. Okay. Gar nicht. Wie gesagt, ich glaube, das kam in den Trailern, die ich gesehen habe, nicht vor. Insofern, ich wusste nur, dass das auf diesem Boot spielt. Von dem Schiff hat man mhm. nichts gesehen. Ich wusste, dass die da tauchen gehen. Und mehr wusste ich nicht. Insofern, ich habe mich da nicht... Das stimmt, das Tauchen fand ich ganz cool, tatsächlich.
1: Das war, war schön gemacht. Ja, das mochte ich.
0: Das war so ein Ding, ich habe mich da vorher nicht viel informiert. Und darum konnte mich das auch überraschen. Vielleicht lag es daran, dass ja. es mich überraschen konnte, aber... Ich fand den, ja, du hast schon recht, der größere Bruder von den Alex und Brad, also der Alex, der der große Bruder von dem Nerd, der ist schon ein bisschen blass. Aber der ist, ich finde nicht, dass der ein Klischee ist. Und der Conrad, dieser, den du als neureich bezeichnet hast, der, der Julias Bruder, der, ich habe mich da zum Beispiel, als ich Brett gespielt habe, den Nerd, habe ich mich dafür entschieden, mit Conrad ein Bier zu trinken. Und,
1: ja, das, das habe ich auch gemacht.
0: Und dann war ich aber auch so ehrlich, ihm zu sagen, dass ich noch nie getaucht bin. Und das hat der gut aufgenommen. Also, das war so ein, ein, eine von diesen ganz vielen Entscheidungen, die man in dem Spiel trifft. Und da war er nicht klischeemäßig, da hat er total nett reagiert und das, also ich, ich fand das Ganze insgesamt gut. Ich fand das Spiel super. War unheimlich genug, dass ich mich ein bisschen gegruselt habe, hat ein paar Jumpscares gehabt und ich wollte auch wissen, wie das Ganze ausgeht und vor allen Dingen wollte ich das alle überleben. Spoiler-Alarm, bei mir hat keiner überlebt. Ich das alle, geht auch? Krass. Ich habe alle durchgebracht. <lacht> Dafür gab es übrigens sogar einen Erfolg. Sehr schön den nur ganz wenig, ich weiß nicht mehr, wie, wie niedrig die Prozentzahl war, aber sie war sehr niedrig. Der Spieler, die diesen Erfolg haben, bei der Xbox wird das angezeigt, wenn der eingeblendet wird, wie viele Spieler diesen Erfolg haben und äh, die Zahl war sehr, sehr niedrig.
1: Ja, krass. Äh, das habe ich das erste Mal gehabt, ich spiele ja gerade Halo 4 und offenbar haben sich nicht viele Leute die Videos, die man finden kann, angeguckt. Da kannst du irgendwie komischen Terminals finden und da war ich auch unter den 2% oder 1,4%, die das gemacht haben. Da habe ich auch gedacht, okay. Ja, also wie gesagt, ich fand ja Until Dawn fantastisch. Und ich habe übrigens da im ersten Mal alle Leben durchgebracht. Das heißt, ich habe ein bisschen geschummelt. Ich musste einmal wieder laden. Ich habe ganz am Ende, ist mir meine Hauptdarstellerin gestorben, beim ersten Versuch, weil, weil ich meinen Controller auf meinen Bauch gelegt hatte und einmal tief eingaben habe. Das galt dann <lacht> als Bewegung. Und äh, da wurde sie dann gecasht. Da muss ich sagen, ehrlich ehrlicherweise habe ich da nochmal neu geladen, aber ansonsten lief das eigentlich ganz gut. Vielleicht hatte ich deswegen einfach auch besonders hohe Erwartungen an Man of Bedan, weil ich habe mich da auch richtig drauf gefreut, weil ich halt Until Dawn wirklich, wirklich toll fand. Und das fand ich ein sehr schönes, und dass man ein wirklich guter Teenie-Slasher zum Spielen. Und ich glaube, ich habe auch da die Umgebung gemacht, weil die hat so viele Möglichkeiten geboten. Du hattest halt draußen und äh, Wald und Höhle und Haus und so. Und das war schon irgendwie abwechslungsreich. Also ich bin gerne so, ja, Schiff. hm es ist halt dunkel und Metall. Was soll man da schon groß machen? Aber vielleicht kommt ja noch die große Überraschung auf mich zu. Oder wir gehen das mal zusammen. Ich glaube, das hat ja witzigerweise auch äh, eine Möglichkeit, ist online im Koop zu spielen und dann Entscheidungen über Entscheidungen abzustimmen. Ich weiß gar nicht, wie das kriegelt, aber das irgendwie, das hm, geht. Ja, das geht ja. auf jeden Fall, stimmt, ja. stimmt, das geht. Das wäre ja vielleicht, vielleicht kannst du mich da nochmal ranführen und dich dann vom Gegner überzeugen. und ich habe mich ganz fürchterlich geirrt. Ich habe nämlich auch <lacht> äh, in Erinnerung, dass es auf dem Discord damals zwei User gespielt hatten, mit denen ich ganz gut kann und die mir auch nahegelegt hatten, das wäre voll was für mich. Die fanden das beide super und ja. du also, ja, gesagt mh, Drei gegen ja. einen. Ja, da, da kann ich mich ja nur irren. Eben. <lacht> Noch
0: einmal ganz kurz zum Cast. Das sind ja tatsächlich alles echte Darsteller, genau wie bei Until Dawn. Und zumindest den Conrad, den Schnösel, wie du ihn genannt hast, den könnte man kennen. Das ist nämlich Sean Ashmore. Und der hat den Iceman in den X-Men-Filmen gespielt und war der Hauptdarsteller in Quantum Break. Haben wir heute auch schon kurz Ach, drüber das gesprochen.
1: Ja. Das wusste ich tatsächlich nicht. Also ich hätte, ich hätte den Eisbein jetzt auch nicht im Kopf gehabt. Aber ja, doch, klar. Jetzt, wo du es sagst, krass.
0: Und die junge Dame, die Aisha Issa, die Fliss, die Kapitänin spielt, die könnte man auch kennen. Die hat nämlich bei Far Cry Primal eine Figur gespielt. Wahrscheinlich diese Priesterin oder so. Ich habe das nur angespielt. Und die hat in Dark Matter mitgespielt.
1: Ja, die Priesterin, ja, nice. <lacht> mit dem, mit dem, der erstmal noch zu Gange später an Fuck
0: <lacht> Ja, ja, ja ich, ich glaube so ist das. Und, was ich ein bisschen beeindruckend fand, die hatten braunen Gürtel in Brazilian Jiu-Jitsu, was immer das genau ist. Also ist der. unter
1: Koppel von mir. Der meinte, der meint, das, das wäre wär sehr das würde einen halt sehr fit machen. Der okay. ist da halt ganz heiß drauf. Also ich
0: weiß jetzt, ich meinte jetzt, was ist so der Unterschied zwischen Brasilien und dem normalen Jiu-Jitsu? Ist Brasilien, dass man da irgendwie die Bikini-Zone wachsen muss oder so?
1: Vielleicht ist, hat das noch Capoeira-Elemente. Ich weiß es nicht. Ich frage ihn nochmal das nächste Mal. Mach mal. Er hat mir das nur nahegelegt. Ich soll das auch mal machen. Davon würde man sehr fit werden. Und ich dachte, ja, so, so sportlich motiviert bin ich dann noch nicht aktuell.
0: Ja, das war mein letzter Tipp für heute. Man of Medan gibt's im Game Pass. Kann man also auch für Lau spielen, wenn man den eh schon hat. Und ich habe es nicht bereut. Ich freue mich jetzt sehr auf den zweiten Teil der noch. Kommt der noch dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres? Bald. Aber Little ich hab's
1: auch nicht dem Schirm.
0: Genau, also auf Fall bald. Äh, Little Hope wird das Ganze heißen. Und ähm, das wird dann in einer Kleinstadt namens Little Hope spielen, wird um sich um Hexen drehen, um mehrere Zeitebenen und da bin ich auch sehr gespannt drauf.
1: Ja, da werde ich auf jeden Fall auch mal reingucken. Wie gesagt, die haben immer noch ein Steinbrett. für man, das ist ein Steinbrett. Ja. Ne? ja. Ähm, wegen Until Dawn. Und äh, es kann ja noch besser werden <lacht> als äh, Man of Medan. Wir wagen uns wir da zusammen Sie noch mal rein. Gelernt. Ja, sollten wir machen. Ja, aber wir würden jetzt das Mikro erstmal abgeben. Wir haben unsere Spiele soweit durchbesprochen. Genau. Ja, äh, Ich würde sagen,
0: haben wir es mal wieder. Ja, dann bleibt mir, wie immer, nur Danke zu sagen. Erstmal Danke an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen Halloween-Vibe
1: zu verbreiten. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ja, es war sehr schön, dabei zu sein. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, uns zuzuhören und äh, könnt euch jetzt mit unseren Tipps mehr oder weniger gruseln aus den richtigen oder falschen Gründen.
0: <lacht> Genau, denn der Dank gilt natürlich auch euch, euch, die ihr uns zugehört habt und bis hierhin durchgehalten habt. Vielen, vielen Dank dafür. Sagt uns doch, wie ihr es gefunden habt auf den üblichen Kanälen. Wir sind auf Instagram vertreten und auf Twitter und natürlich über unsere Homepage www.ewiggestern.de Wir freuen uns über jeden Kommentar. Wir freuen uns über jede Bewertung. Schreibt's in die Kommentare, wie Tobi sagen würde. Da ist noch
1: viel Platz. Ja, und ich sage auch nochmal an dir, Markus, danke für die Einladung. Es hat viel Spaß gemacht, wieder dabei zu sein. Sehr gerne. Und ja, dann gruselt euch noch schön und äh, ja, vielleicht hören wir uns ja nächstes Jahr wieder mit äh, noch mehr obskuren äh, Ideen aus der Grafikkiste meinerseits, <lacht> von denen ihr noch nie was gehört habt.
0: Kriegen wir bestimmt hin. Und bis dahin sagen wir erstmal Happy, Happy Halloween. Halloween! Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer. als Englischlehrer. Was heißt Freudenfeuer auf Englisch?
1: <lacht> Friendly Fire.
0: <lacht> ich bin, ich bin, ich bin, also, äh, puh, das ist nicht ganz richtig.
1: Ach. <lacht> <lacht>